0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 302. Heute mit dem großen Personality-Special zu The Animal Batista. Von dem Wrestling-Ring hin nach Hollywood, so ähnlich wie es The Rock ja auch gemacht hat. Über seine Karriere werden wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, auch in solchen Zeiten talken wir noch zusammen und haben uns dafür auch Batista ausgesucht. Weiß nicht, da besteht jetzt zu Corona jetzt kein größerer, größerer Zusammenhang, glaube ich.
0: Nee, nicht, nicht wirklich irgendwo. Aber ja, das ist natürlich ein bestimmtes Thema. Wir werden auch am Ende noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen. Aber das wird jetzt kein Hauptbestandteil dieses Podcasts sein, weil ich glaube, man bekommt gerade mehr als genug von links und rechts äh, mit. Ähm, der Coronavirus beeinflusst, glaube ich, gerade unser aller Alltag sehr, sehr stark. Und wir haben uns gesagt, wir bieten ein bisschen Zerstreuung. Wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit zurück, sprechen über die Karriere von ähm, Batista. Und auch ansonsten, ähm, wenn ihr natürlich da auch noch ein bisschen mehr von uns haben wollt, wisst ihr, wo ihr uns erreichen könnt. Ähm, Shaggy, wie ist jetzt gerade bei dir so ein bisschen die, die ähm, wir haben sagen, das Wrestling-Geschehen rückt gerade fast so ein bisschen in den Hintergrund, oder?
1: Das stimmt. Also, Wrestling ist ja auch immer nur eigentlich eine Nebensache, oder sollte es im Grunde sein für die Leute, die jetzt nicht im Wrestling arbeiten und damit nicht ihr Geld verdienen. Ähm, eine schöne Nebensache bleibt es auch weiterhin, aber natürlich gibt es andere Dinge, die jetzt den Lebensalltag aktuell mehr als bestimmen.
0: Genau, wir werden auch dann wahrscheinlich, je nachdem, wie jetzt die Entscheidungen äh, bezüglich WrestleMania ausfallen, werden wir in Zukunft auch noch ein bisschen das Programm abändern. Ähm, ist einfach so, da müssen wir auch ein bisschen drauf reagieren. Wir sind auf jeden Fall gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Aber Shaggy, ich würde sagen, gar nicht viel rumgelabert. Wir starten ja direkt durch mit dem Personality-Podcast. Weil die Personality-Podcasts sind ja für viele auch wirklich was, ähm, was ihnen besonders gut gefällt. Das haben wir auch jetzt zuletzt immer rausgefunden. Egal, ob über Mick Foley, über Hulk Hogan oder über wen wir auch immer diese Personality-Formate gemacht haben. Auch ähm, die Helden aus der zweiten Reihe, eines der Lieblingsformate bei uns auf äh, Patreon und Steady. Das ist schon immer was Besonderes, oder?
1: Das stimmt. Wir reden gern über die alten Recken, über die Personal-Podcasts, die machen ja auch besonders Spaß, da kann man noch mal eine ganze Karriere rekapitulieren und ähm, gerade ein Batista, der hat jetzt nicht so eine lange Karriere gehabt, aber der ist ein sehr interessanter Charakter, eine sehr schillende Figur, nicht jetzt zuletzt durch seine Erfolge in Hollywood, nein, der ist auch immer so jemand gewesen, der äh, vielleicht nicht der Beste im Ring war, aber der hatte irgendwie was Besonderes, das ihn ausgezeichnet hatte und ein Batista ist auch jemand, der unglaublich noch immer unglaublich viele Fans hat.
0: Ganz genau, ja, inzwischen ja auch noch viel, viel mehr Fans, als er das nur als Wrestler gehabt hat, weil wenn man sich seine Filmkarriere anschaut, ich habe gesagt, er hat ja fast so ein bisschen den Weg als The Rock genommen, ne also erstmal in so kleineren Produktionen und dann natürlich durch äh, Guardians of the Galaxy ist er ja total bekannt geworden und hat dann in James Bond Spectre mitgespielt, hat in Blade Runner mitgespielt und noch in ganz vielen anderen Filmen, den avengers Film natürlich auch, also sehr, sehr viel und wer aktuell übrigens bei Amazon schaut, da sind sehr, sehr viele Batista-Filme. Sehr ja, preis runtergesetzt für dieses Wochenende. Also Stuba ist dabei. Oder Stuba, wie nennt man das? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Ahnung. Stuba klingt so Stuba. wie ein Schnapps, ich glaub, aber, so Stuba. Ich glaube, der ist Stuba. Ich
1: bin mir ziemlich sicher. Warum solltest du dich irren?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, Escape Plan 2 ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Und. Ähm, ähm, und, und noch irgendwas, also irgendwie drei drei Filme waren dabei, ähm, und wie gesagt, ein Batista, nicht nur im Wrestling-Ring bekannt, sondern eben nach Guardians of the Galaxy natürlich auch, äh, für alle Filmfans wirklich äh, jemand, den man irgendwie auf dem Schirm hat. Ähm, was ist denn eigentlich das, an was du dich bei einem Batista so zurückerinnerst, wenn du den Namen hörst, das ist ja immer so meine Standardfrage bei dem Personality-Podcast, so als Einstieg, An ähm, was denkst du da?
1: Jan Batista ist ja jetzt nicht jemand, der außerhalb der WWE große Erfolge gefeiert hat im Wrestling, zumindest also gar nicht, also er ist ja quasi ein ganz ein der WWE gewesen, da aufgezogen, trainiert mehr oder weniger und dann auch da ans Rampenlicht gestellt und äh, klar, Zeit bei Evolution, seine große Fähne mit Triple H, die ist glaube ich omnipräsent, die erinnert man sich natürlich immer wieder gerne.
0: Ja, und natürlich auch die Zeit gegen den Undertaker. Das haben wir jetzt auch im Match äh, of the Week beispielsweise. Da haben wir den Kampf von WrestleMania 23. Batista gegen den Undertaker Street, Sh Streak versus Title hat es ja da gegeben. Ähm, ich mochte gerade deren Matches ganz besonders gern, weil ich das Gefühl hatte, dass der Undertaker irgendwie den Schlüssel zu einem Batista hatte, ähm, was nicht alle hatten. Also auch einen Triple H beispielsweise hatte, die hatte mit dem besondere Chemie zusammen. Bei anderen Wrestlern hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ich muss dabei einem Batista, vor allem auch immer an den Entrance denken. Dieses Team, was er mitgebracht hat, das I Walk Alone, das Feuerwerk, die Bewegungen von ihm, auch diese Präsenz, die er einfach mitgebracht hat. Das ist was, was ich an Batista immer geliebt habe. Ich war nicht unbedingt der riesengroße Fan, was seine Matches angeht. Aber ich finde, dass der Typ, ja, das war halt ein larger sein live charakter oder? Den hatten wir danach nicht mehr so oft.
1: Das stimmt, das ist jemand, der rausgestochen ist. Du hast jetzt gerade seinen Entrance ähm, ja angesprochen, Der, den gab es ja zeitweise auch ohne Pyro, da wirkte der aber auch irgendwie auch ganz seltsam, während uns in die Zeit, als er dann das stimmt. Ja, ab sein, sein Maschinengewehr abgeschossen hat und nichts explodiert ist, das ist auch so witzig, aber der hatte einen besonderen Entrance, der hatte einen besonderen Look, den hatte er heute immer noch, Wäre erinnern uns auch an Blutister und was dann alles noch so kam, <lacht> aber der ist wirklich auch herausgestochen. Das, wie gesagt, im Ring war der nicht schlecht. Der war für seine Größe absolut ein solider Wrestler. Aber der konnte wirklich Geschichten erzählen. Dem hat man das abgenommen. Und das hätte man so ganz am Anfang, als man ihn das erste Mal dann noch als als Deacon-Batista gesehen hat, auch so niemals gedacht. Auch später dann irgendwie nicht. Der ist dann irgendwann plötzlich, hat er die, den Raketenrucksack angeschnallt bekommen. Und dann ja, hat er fast gar nicht mehr aufgehört zu fliegen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Wie gesagt, war nicht so ewig lang dabei. War ja auch ein Spätstarter. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. War jemand, der sehr, sehr spät erst ins Wrestling gefunden hat. Ich möchte gerade noch mal so ein paar Community-Kommentare ganz kurz vorlesen. Also ich habe nämlich auch dieselbe Frage gestellt. So, was sind eure Lieblingsmomente von Batista? Da kam gleich mehrfach die äh, Geschichte mit Evolution. Also der Turn quasi nach dem äh, ja nach Rumble-Sieg, wo er, wo er dann gefragt worden ist, gegen wen willst du antreten? Ne? Und dann der Daumen hoch oder runter. Und ähm, ja, dann das Match gegen Triple H natürlich und auch die undertaker fehde und auch, das schreibt der Michael, ähm, alles, was mit Eddie Guerrero zu tun gehabt hat damals. Die beiden hat ja auch eine Storyline laufen und dann ist ja leider äh, der Tod, der plötzliche Tod von Eddie Guerrero dazwischen gekommen. Also auch das äh, tragisch ja gewesen. Und wenn man einen Batista dazu in Interviews hört, es hat ihn auch wirklich sehr, sehr schwer mitgenommen, weil ein Eddie Guerrero wohl damals ein sehr enger, Freund und eine sehr enge Bezugsperson für ihn gewesen ist und auch nicht unbedingt in Zeiten, ja, von uns gegangen ist und von einem Batista gegangen ist, mhm. wo es einem Batista so gut ging. Er war damals wohl ja, war damals bei SmackDown, aber er hat sich da noch nicht so richtig wohl gefühlt, getrennt von seinen Evolution Buddies, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen und Eddie äh, hat ihm da das Gefühl gegeben, dass er wirklich wieder, ja, dazugehört und dass er, dass er wichtig ist. Generell, ähm, wenn man sich so Dokumentation ähm, anschaut. es gibt mehrere auf dem WWE Network, es gibt viele Interviews auch mit Batista, beispielsweise bei Jim Ross war er im Interview. Er ist jemand, der sehr von Ängsten und Selbstzweifeln getrieben ist und das rührt auch so ein bisschen in seiner Kindheit her und damit schlage ich jetzt den Bogen hin zu dem ja, zu dem Anfang von Batista, nämlich der Geburt. <lacht> das klingt mal so doof, wenn ich das so in der Form sage, aber... Da fing alles an. Genau, da fing alles an am 18. Januar 1969, weil der gute Mann ist inzwischen auch schon 51, das äh, denkt man gar nicht irgendwo, ähm, geboren als äh, David Michael Bautista, also... B-A-U, bei WBE hat er den, seinen, seinen gebürtigen Namen ein bisschen abgeändert und äh, Junior, weil sein Vater hieß, ebenso logischerweise. Interessant hier, er ist ja, äh, seine Mutter war griechische, griechischer Herkunft und sein Vater war Filipino, äh, also ähm, eine bunte Mischung und ich finde, das sieht man auch, ich, mir war das mit den Philippinen nie so richtig bewusst, aber wenn man es weiß, dann sieht man ihm das auch an, dass da irgendwie so ein bisschen was, was Asiatisches äh, drin steckt. Ähm, ist in sehr armen Verhältnissen groß geworden, muss man dazu sagen. Also gerade in Washington D.C. damals, in der Zeit, wo er groß geworden ist, in Arlington, ähm, vor Ort von äh, Washington D.C. in Virginia, ähm, da war es wohl richtig schlimm, um es einfach mal so auszudrücken. Also auch da gibt es äh, Ausschnitte in Dokumentationen, wo er dann in der heutigen Zeit quasi vor seinem Elternhaus steht und da sieht es eigentlich alles relativ nett und gediegen aus, sage ich mal, wie eben im Vorort. Aber seine Mutter erzählt dann auch so Geschichten, dass äh, es mehrfach zu ähm, ja, Mordfällen und Schießereien quasi im, in ihrem Vorgarten äh, gekommen ist. Und das muss damals eine richtig schlimme Zeit gewesen sein. Und Batista sagt heute auch, dass er sehr arm aufgewachsen ist. Also die hatten damals nicht viel. Er erzählt auch darüber, dass er ähm, in schlimmsten Zeiten mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen ja sich quasi ein Bett geteilt hat. Die Eltern haben getrennt voneinander gelebt. Eine große Beziehung zu seinem Vater hat er eben nicht gehabt. Generell die Jugendzeit, auch hinterher die Schulzeit, sehr schwierig. Ein Außenseiter ähm, ist er gewesen, obwohl er irgendwie überall mal mitgemacht hat. Also gerade auf der Highschool erzählt er dann immer wieder, ich, er hat Track and Field gemacht, er hat Basketball gespielt, ähm, später dann auch Ringen. Aber er war so ein bisschen Außenseiter und das ist eigentlich so merkwürdig und erst spät hat er dann eben erkannt, dass er ja durch dieses Bodybuilding dann so ein bisschen sein, seinen Weg gefunden hat und zumindest das gefunden hat, wo er sich ausdrücken kann, aber Shaggy, er ist ja wirklich jemand, der ja fast schon Sozialphobien und Ängste äh, damals quasi entwickelt hat, die er dann auch ins Erwachsenenalter mit rübergetragen hat. Lass mich da noch mal einen Schritt,
1: einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade angesprochen, Kriminalität war um ihn herum. Du hast angesprochen, dass man auch ja, tatsächlich Schießereien und sogar Morde direkt in seinem Vorgarten basiert sind. Er ist mitten in der Kriminalität aufgewachsen und da konnte er sich dem auch nicht entziehen. Er war ja auch zeitweise kriminell, hat Autos gestohlen, hat auch selber mal gesagt, war bei ein paar Straßenrauben oder Räuben, Räubern, Räubern? Räubern, Räubereien. Rauben, Räubereien. <lacht> Deutschleistungskurs, das tut mir leid. So ein ich kenne mich mit sowas überhaupt gar nicht aus. Äh, äh, ja involviert und so weiter. Das war keine leichte Kindheit. Und auch, ähm, er hat immer versucht, ja, bei seinen Genossen, bei seinen Kollegen, bei seinen, bei seinen, ihrem Mitbewohnern oder Schulkollegen irgendwie anzukommen, aber er hatte immer so eine Sonderstellung, er hat sich nie selber gut genug gefühlt und das war auch so das Problem, ne? da hat man auch so entstehen Depressionen, so entstehen auch Minderwertigkeitskomplexe und das war allgegenwärtig für ihn und das, du hast es angesprochen, also er war immer so ein so Außenseiter und wir haben das ja schon oft gehabt hier auch bei den Helden oder bei bei, bei anderen Podcasts, bei Personality Podcasts, ähm, man findet dann endlich irgendwas, worin man sich, wo man aufgeht, bei ihm war es jetzt erstmal das Bodybuilding, das hat ihn, glaube ich, wie er später auch gesagt hat, das Leben gerettet, das ist was ihm total bedeutet hat, da hat er endlich Ansehen bekommen, die Leute neben ihm haben gesehen, ey, du bist ein guter Bodybuilder, haben ihn unterstützt und Leute haben endlich mal auch zu ihm aufgesehen, das ist etwas, was er gebraucht hat und auch ihm sehr geholfen hat in dieser Zeit.
0: Genau, auch irgendwas, wo er seine Energie äh, rein investieren konnte irgendwo und was ihm natürlich dann im späteren auch Verlauf, Verlauf auch dazu ge geführt hat, dass er als Türsteher gearbeitet hat, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, also ähm, er war selbst schon zu der Zeit Türsteher, als er selbst noch minderjährig gewesen ist. Also er soll wohl mit 17 als äh, Türsteher gearbeitet haben. Und äh, auch anfangs wohl auch nicht unbedingt in den besten Läden. Sagen wir es mal ganz, ganz vorsichtig. Ähm, äh, erst später war es dann wohl so, da sagt er dann auch in Interviews, so, da hat es dann ausgereicht, wenn er in irgendeiner Ecke gestanden hat und groß und böse ausgesehen hat. Dann haben die Leute schon nichts mehr gemacht. Aber gerade in der Anfangszeit war es dann eben wohl so, dass er da ähm, ja nicht wirklich in den besten Kreisen verkehrt hat. Ne? Also mit 17, 18, 19. Ähm, schwierige Zeit auf jeden Fall äh, für, für ihn. Und du hast gesagt, ne, da gab es dann auch äh, die Zeiten, wo er da eben äh, wegen wegen Körperverletzungen ähm, angeklagt worden ist und auch im Gefängnis gesessen hat. Und ähm er war eben aber trotzdem jemand, der ja auch schon äh, sehr früh Verantwortung übernehmen musste, weil er ja auch schon relativ früh ähm, ja äh, Kinder in die Welt gesetzt hat. Ne? Also mit seiner ähm, ersten Frau, äh, Glenda, die haben 1990 geheiratet, sprich da war er 21. Da hat er dann auch im Verlauf ähm, zwei Kinder gezeugt. Also einmal äh, Kay Lani, die ist auch 1990 geboren und Athena auch 1992. Und auch hier die sagen in Interviews auch sehr oft, ja, gerade später dann, als er dann Wrestler geworden ist, ein großes Problem, weil sie haben ihren Vater quasi nicht gesehen. Also diese Fehler, die auch quasi sein Vater gemacht hat, weil auch da die Ehe zwischen seiner Mutter und seinem Vater hat nicht gehalten, auch er hat quasi ähnliche Fehler gemacht und das sagt er auch und er, wenn man ihn heute in Interviews hört, er bereut auch vieles von dem, was er damals gemacht hat. Also generell kein Mensch mit irgendwie einer fehlerfreien Weste oder mit einer, wie nennt man das, denn mit einer absolut geradlinigen Lebensgeschichte, sondern der hat sich Mörder durchs Leben geschlagen und diese Sache mit dem ähm, Türsteherjob, da hat er auch gesagt, das war für seine damaligen Verhältnisse, für das, was er... Wollte, war das eigentlich genau richtig, weil du bist da hingekommen, du hast deinen Job gemacht, du hast sofort Geld bekommen. Das Geld hast du, hast du auch Cash bekommen ähm, und konntest du dafür was zu essen kaufen, du konntest deine Miete zahlen und so weiter und so fort. Und natürlich auch da, äh, das sagt er auch, ähm, die Frauen, das ist was, was sich auch durch sein gesamtes Leben übrigens zieht, also
1: das ist richtig, aber nochmal zu den Kindern ganz kurz, die Kinder haben ja auch später gesagt, dass es sich wirklich dann auch verändert hat, er ist ja mit, ich ja. glaube 40 war ja schon zweifacher Großvater, das muss man sich auch mal vorstellen, das ist auch eine Leistung, das muss man auch erstmal so schaffen, ähm. Das ist schon, schon, schon verrückt. Und um seine Enkelkinder kümmert er sich richtig intensiv und versucht auch, hat auch schon seitdem immer versucht, sie regelmäßig zu sehen und so. Da ist auch das Ansehen bei seinen eigenen Kindern gestiegen. Und die haben gesehen, er hat, er hat erkannt, was er im Leben vorher falsch gemacht hat und er hat aus seinen Fehlern gelernt und ist auch ein besserer Mensch geworden. Und das ist schon eine schöne Aussage, wenn du das von deinen eigenen Kindern hörst. Das glaube ich, ist auf jeden Fall schön.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall auch da erwachsen geworden und hat irgendwie dann seine Verantwortung erkannt. Das hat bei ihm aber alles gedauert und das hat eben alles mit dieser, selbst, also dieser eigenen problematischen Kindheit zu tun gehabt, ähm, das Ganze hin und her, er wusste irgendwie nicht genau, wo er irgendwo im Leben steht und er hat einfach dafür sehr lang gebraucht, ähm, bis er wirklich dann den Weg gefunden hat und der Weg sollte tatsächlich dann für ihn auch Wrestling sein. Ähm, eine Ein Faktor, den dürfen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das ist nämlich eine zweite Frau, also von der Glenda hatte sich 1989 scheiden lassen, äh Quatsch, 89 98, so rum, 1998 hat er sich scheiden lassen und naja, damals mal so, er ist da auch eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Also er hat dann eine andere Frau kennengelernt, äh, Angie, äh, die dann auch später seine Ehefrau gewesen ist. Und das beschreibt er auch in Interviews sehr treffend, wo er dann erzählt: Ja, ich habe die getroffen und ich habe meine Mutter danach angerufen und hab, hab gesagt: So, Ich äh, hab gerade eine Frau getroffen und die werde ich heiraten. Und die Mutter so, ey, äh, Moment, äh, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und äh, da. Auch da, das bereut er inzwischen auch und er hat auch gesagt in Interviews immer wieder so, ne, dass, dass ihm das auch heutiger sich leid tut, dass er quasi seine erste Frau da so schlecht behandelt hat und dass sie es nicht verdient hat, weil zu ihm gut gewesen ist und zu ihren Kindern gut gewesen ist. Ähm, trotzdem damals schwierige Kiste. Ne, soll sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Aber die beiden, ähm, das sagen sie auch immer wieder, die sind bis heute gut befreundet, ähm, sind auch nicht mehr zusammen. Äh, und die haben wohl irgendwas Besonderes miteinander geteilt, aber deren Ehe ist tatsächlich daran auseinandergegangen, dass ein Dave Batista nie zu Hause gewesen ist und dass sie nie dieses, also als, als er richtig Erfolg gehabt hat, waren sie nicht mehr die beiden als Paar, sondern naja, er war halt der Wrestler und sie war halt dann irgendwo zu Hause und das war diese, diese Verbundenheit, die die beiden von Anfang an gespürt haben, die ist quasi dem Wrestling-Geschäft zum Opfer gefallen. Und Jackie, das ist ja gar nicht so eine seltene Geschichte, dass Ehen auch wirklich an der Wrestling-Karriere und an dieser Reiserei und deinem ganzen Stress, der damit zusammenhängt, dass die zu Bruch gehen.
1: Ja, das hatten wir auch schon oft, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gerade so du hast da der ist ja wirklich ständig auf Achse, der ist ja wirklich wenig zu Hause und da passiert halt sowas, dass man seine Familie vernachlässigt, die Familie sich logischerweise dann auch vernachlässigt fühlt und man vielleicht auch auf Reisen andere Leute kennenlernt und dann, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so nicht einfach für, für Familienangehörige von Western Das wissen wir. Aber lass uns doch jetzt endlich mal zum Wrestling kommen. Wir haben ja. jetzt schon zehn Minuten über was so geredet und haben, er hat es noch nicht einmal in den gestiegen. Das sollte das stimmt, er ja das erste
0: Mal tun. Ja, nee, der Witz ist aber, er ist bis dahin ja auch noch nie in den Ring gestiegen, soll. Ist so, der, der, ist da, der ist 30 <lacht> gewesen, als er das erste Training angefangen hat. Und von daher das passt alles es ja du auch, du hast vollkommen
1: recht, von daher passt es eigentlich auch, wir haben noch nie so lange ähm, bei einem Personal-Podcast über die Vorgeschichte eines Wrestlers, bevor er zum Wrestler geworden ist, geredet, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, er ist ja wirklich sehr, sehr spät Wrestler geworden, über 30 und das war eine Überraschung, dass er es dann trotz allem noch in so einem hohen Alter, ich meine, bei, ähm, Diamond Ellis Page ist ein gutes Beispiel, aber in so einem hohen Alter dann wirklich noch, ja, zu einem Star geschafft hat.
0: Genau, also das muss man auch sagen. Er ist da wirklich ähm, sehr, sehr spät äh, eingestiegen. Und auch da die Familie und das Drumherum, das hat sehr stark dazu geführt, dass er ja quasi aufgewacht ist und gesagt hat, nee, ich, ich muss noch irgendwas machen. Und seine Freunde haben dann gesagt, Mensch, Alter, du bist der größte Mensch, den wir kennen. Du bist die größte Kante, die wir hier irgendwie in unserem Kreis haben. Du siehst doch aus wie ein Wrestler. Versuch's doch mal. Und auch, auch wenn er mit 30 noch nicht ganz so beeindruckend aussah, wie dann äh, später, ähm, gerade von der wie soll man sagen, von der Ausstrahlung her, von der Präsenz her, ähm, hat man da aber natürlich da noch einiges gesehen, Shaggy. Und das Erste, was er gemacht hat, er war ja dann bei der WCW, beim Powerplant, weil das gab's ja damals noch 1999.
1: Das gab's es dann noch. Und der Cheftrainer des Powerplants, äh, Sergeant Buddy Parker, der ja auch als Wrestler angetreten ist, hat nichts in Batista gesehen. Er hat gesagt, nee, äh, du hast eh keine Chance. Du bist zum einen bist du zu alt, zum anderen sehe ich überhaupt keine Ausstrahlung, kein Talent in dir. Nee, wir brauchen dich hier nicht beim Powerplant. Und das ist, äh, <lacht> ja, sagen wir so, ich, letzten Endes, ich, ich unterbrich mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, hat er im Regen noch eine größere Karriere gemacht als Sergeant Lee Parker. <lacht>
0: ähm, auch hier, ein Batista hat jetzt beson keine besonders hohe Meinung von einem Sergeant Lee Parker ja. und sagt dann so, ja, das hat er was von einem Drill Sergeant gehabt. Und äh, anscheinend leidet der kleine Mann auch unter einem Napoleon-Komplex. Lass ich das einfach so hingestellt. Hat er so wortwörtlich in äh, Interviews gesagt das Powerplant war halt bekannt dafür, dass die Wrestler brechen wollten. Das war sehr, sehr hart und das hat schon bei Lili Parker, war auch als harter Hund bekannt, hat wrestlerisch nie eine große Karriere gemacht, oder? Also naja, war quasi State Patrol?
1: Der, ja, war quasi der 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 Brooklyn Brawler der WCW im Grunde. Also er war auch immer ein, so ein Edeljobber, bisschen. hat dann auch State Patrol, genau, die Zeit im Tag Team, hast du erwähnt. Aber so, gut, der hatte auch mal ein Tag Team mit Goldberg für ja. mich. Das hatten wir, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts. Aber nee, der Sarge, das war kein großer Name, aber der war trotzdem wichtig im, im, im Powerplan quasi. So ein, ein Hugh Morris hat den ja quasi als Vorbild genommen. Der hat ja dann später auch mal im Performance Center angefangen zu trainieren. Der hat ja auch unter Sarge und bei Parker trainiert und der hat auch einfach seine Mannerismen angenommen und das ist keine gute Eigenschaft. Also Sergeant Buddy Lee Parker hat hier, glaube ich, einen großen Fehler gemacht.
0: Ja, ähm, das passt so ein bisschen zur Zeit äh, von WCB damals. Also nen, nen Eric Bischoff schickt einen ähm, Steve Austin irgendwie weg, Sergeant Buddy Lee Parker schickt einen Batista weg. Also nicht, dass jetzt ein Batista 2000, 2001 irgendwie eine große Nummer geworden wäre. Trotzdem naja, schwierig, sage ich mal. Ähm, und dann ist man eben darauf aufmerksam geworden, dass ähm, ja die WWF zu damaligen Zeitpunkt ja auch noch ähm, quasi ja Talente sucht. Und äh, dann ist er zu den äh, Wilds Mountains gegangen. gegangen. Ähm, ne Affa kennt man da logischerweise, als Manager von den Hatschrinkers zum Beispiel. Und da ist er ja auch wirklich ähm, mit offenen Armen empfangen worden. Und äh, auch hier schöne Geschichte, als, als ein Batista da angekommen ist, hat wohl äh, Affa zu ihm gesagt Sohn, wo warst du so lange? Und das war natürlich dann schon eine ganz andere Geschichte, auch wenn man ihn da hart reingenommen hat. Und Shaggy, die Trainer, wer unsere Helden aus der zweiten Reihe hört und kennt, ähm, die Trainer sind dein mit Was ist denn äh, ein Affer für ein Trainer und äh, überhaupt was für eine Wrestling Promotion betreibt er denn? Erstmal, erstmal
1: mal einen kleinen, ganz kleinen, kleinen Schritt zurück, denn ähm, man muss dazu sagen, dass dass äh, die WWE ihn ja quasi zu, zu AFA und zu, zu, zu Wild well Samoan Wrestling School geschickt hat. Die sind, Der erste hat sich dann bei WWE angemeldet und die haben ja auch schon eine enge Verbindung. Das war quasi nicht ganz eine Farmliga, aber schon entfernt hatten die auch arg mit der WWE zusammengearbeitet, logischerweise. Genau. Und da hat man ihn hingeschickt, weil man gemacht, gedacht hat, der kann da irgendwie so die, die besten Sporen verdienen. Da passt er irgendwie richtig hin. Da kann er das erlernen, was ihm noch fehlt. Und, ähm, das hat auch funktioniert. Also, ich meine, ein, ein Affa, du hast es gerade gesagt, der war, der, den kennt man auch als Manager, aber der war ja selber auch bei den Wild Simones selber sehr erfolgreich im Ring. Der hat in seiner Schule unter anderem die, ja, die, seine ganze Verwandtschaft trainiert. Zum einen, die ganzen Simones, <lacht> die darf man nicht vergessen. Aber auch so Leute wie ein, ein Billy Kidman waren in der Schule, ein, eine, eine Kimberly, ein Catherine Northcutt und, selbst ein Mickey Rourke, hat ja damals, als er sich vorbereitet hatte auf seinen Film, The Wrestler, hat er auch mit AFA zusammen trainiert und der hat ihm da einiges beigebracht. Also Aber vor allem natürlich die gesamte Verwandtschaft, ähm, wie sie alle heißen. Ein, ein Yokozuna, ein Umaga, ein Manu, ein Sika, ein, ein Tama, ein John Maluta. Die waren alle auch da. Also die haben sich alle von AFA trainieren lassen.
0: Ja, also da auf jeden Fall eine Talentschmiede und... Das Tier ist total albern, aber ich habe in, in dieser Doku über Batista zum ersten Mal einen Affa sprechen hören und war total verwundert, dass er auch ganz normales, fehlerfreies Englisch spricht. Das <lacht> <lacht> ich habe den noch nie auf Englisch reden hören, es tut mir ja. leid. Er ja, klar, da, ich
1: ich ihn nur so als, als wilden Samoaner, klar, logischerweise. Genau. Aber der betreibt ja auch die ähm, ja seine eigene Wrestling-Liga, auch immer noch die amerikanische Version der WXW, World Extreme Wrestling Promotion. Die gibt es, glaube ich, immer noch, meines Wissens, oder? ich mich da ich glaube schon, also ich äh, meine, ich meine ja, ich glaube, die, glaub, die gibt es noch, ich glaube, die gibt es noch, und die mittlerweile ja auch von der, naja, von der deutschen WXW, vom Namen irgendwie, die mittlerweile vom Namen ja größer ist, aber die, da ist man manchmal früher ein bisschen durcheinander Komme ich zumindest, wenn ich WXW gelesen habe, World Extreme Wrestling, so hieß die in Florida basierende Wrestling-Liga von Affa.
0: Genau und äh, da ist er erstmal angetreten unter dem Namen Khan, ich höre William Shatner irgendwie in mir schreien, ähm, und hat auch äh, parallel dazu ein bisschen in Kampfsportarten übrigens äh, so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Muay Thai beispielsweise in Jiu-Jitsu. Ähm und das sollte ja später auch nochmal wichtig werden. Und er hat da die ersten, äh, ja, wie soll man sagen, die ersten Fußstapfen irgendwie hinterlassen. Und man hat sofort gesehen, dass er ähm, die Körperlichkeit auf jeden Fall mitbringt. Er hat ja auch, das haben wir gerade vielleicht so ein bisschen unter Tisch fallen lassen, auch das letzte Jahr in der Highschool hat er auch Wrestling trainiert. Das heißt, so ein bisschen die Beweglichkeit ähm, war durchaus da. Er hat natürlich damals viel zu viel Masse mitgehabt. Das muss man auch mal dazu sagen. Also er war da noch riesig, äh, was so den Körperbau angeht. Hat aber dann auch dazu geführt, dass er dann ähm, 2000 zu ähm, Ohio Valley Wrestling gegangen ist. Und das war ja damals wirklich so die klassische Farmliga von der ähm, WWF, damals noch unter der Führung von äh, äh, Jim Cornett. Und Jim Cornett war es übrigens auch, der ihm dieses geile, also im Deutschen spricht man es Leviathan aus, ähm, ist ja glaube ich eine mystische... Ähm Schlange, eine also Seeschlange, wenn ich mich komplett täusche. Genau, so eine
1: Mischung mit Mythologie. Das ist ja auch eines meiner Steckenpferde. Eine Mischung aus <lacht> aus, aus Drache, Schlange, äh, aber auch anderen, also Wal und Krokodil. Züge davon sind. Also so eine. Das ist so eine, glaube ich, aus der christlich-jüdischen Mythologie ist das Ent Ent entsprungen. Leviathan, ähm, geiler, geil, also geile Figur, aber hat wirklich super zu ihm gepasst, auch damals
0: als Gimmick. Genau, Leviathan, um es mal ganz auf Englisch auszusprechen. Sag ähm, bitte noch mal. Leviathan <lacht> mit ganz viel th. <lacht> Ähm, ja, aber dieser dieser Charakter war aber auch schon so hart an der Grenze, ne? Also auch gerade in der Anfangszeit hat er dann ja sogar ähm, diese diese Eckzähne gehabt. Da hat ja auch kontaktfarbige Kontakte gehabt, die Eckzähne. Und er hat auch in Interviews immer wieder erwähnt: so das Problem war an den Eckzähnen, die sind immer rausgefallen. Und es ist natürlich total scheiße, wenn du da im Kampf bist und auf einmal fällt dir so ein Eckzahn raus und hast auf der einen Seite hast du diesen diesen diese wie die Vampirzähne von Grand Grell, der sich ja dann später wirklich. Da quasi Implantate hat machen lassen, aber er hatte einfach nur so Aufsteckdinger, die ihm dann immer im Kampf flöten gegangen sind. Nicht ganz so cool und er hatte auch so eine, so eine fette Kette um den Hals. Ähm, und da war auch nochmal so, so ein Emblem dran und das mochten seine, seine Midwrestler gar nicht, weil immer wenn die ihn geschlagen haben, dann haben die ihm natürlich auf diese Kette geschlagen und haben sich da immer die, die Hände wehgetan. Also dieser Charakter, du sagst ja, war geil. Naja, also denn Batista sagt heutzutage eher so, ich habe alles alle dummen Ideen, die ich zu so einem Charakter gehabt habe, habe ich damals da reingeballert. Ja, ich
1: mochte ja so mystische Sachen irgendwie. Das war ja die Zeit auch mit ähm, in diesem Stable, Disciples of Sin mit, mit 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 Sin unter anderem. Es war schon, das hat schon irgendwie gepasst. Aber da ist er schon berührung gekommen mit Leuten wie zum Beispiel auch ein Kane, der ja auch bei Ohio Wrestling mal äh, ab und an vorbeigeschaut hat. Also das war schon, das da hat war schon imposant und er hatte da schon eine wichtige Rolle in.
0: Man darf auch hier nicht vergessen, was damals äh, bei Ohio äh, Valley da abgegangen ist an Talent. Ähm, Brock Lesnar. <lacht> genau. <lacht> Nein, das ist, du musst immer als ein technisches ziehen, Shaggy. <lacht> nee, es stimmt. Also, du hast vollkommen recht. Natürlich, äh, John
1: Cena nicht zu vergessen. Der, Genau, um, der Prototype. Randy ja, Orton. Also, sie waren ja alle da. Das ist ja die, genau. die Superklasse damals gewesen.
0: Mir war gar nicht bewusst, dass Doug Basham damals den Spitznamen The Machine hatte. Tja.
1: Ja, damals was damals,
0: damals sogar noch singles Wrestler und tatsächlich war es auch Doug
1: Basham, der äh, relativ schnell ja von erdront wurde von einem von einem Batista, nämlich um den OVW Heavyweight Title, also Doug Basham der Champion, ähm, das kann man sich auch mal nicht, nicht vorstellen, wenn in der gleichen Liga ein John Cena und ein Randy Orton und ein Brock Lesnar und ein Batista sind, also Doug Basham der Champion in der Zeit, aber Batista hat ihm als äh, ja, hat ihm damals den Titel abgenommen.
0: Ja, es gibt auch Backstage-Szenen, ich weiß nicht, ob es zwischen den beiden auch zum Kampf gekommen ist, das habe ich jetzt äh, nicht, mehr, nicht mehr nachgeprüft, aber es gibt auch Backstage-Szenen von dem Leviathan und dem Undertaker, ganz witzig, ähm, äh, hat es auch wohl da mal so, so ein paar Geschichten gegeben, weil es sind ja auch immer wieder dann die WWF-Tales mal rübergegangen und haben sich da gezeigt, ähm. Ist schon, ist schon interessant, sagen wir es einfach mal so, was da damals äh, bei OVW abgelaufen ist. Interessante Zeit auf jeden Fall. Doch, ich, ich sag's gerade noch, ich habe nicht nachgeschaut, also er hat auf jeden Fall auch ein Tag-Team-Match an der Seite von Diamond Dallas Page gegen Kane und den Undertaker bestritten. So, jetzt, dann haben wir das auch der Vollständigkeit halber, ich hatte es zuerst noch übersehen gehabt, hat auch Matches gegen Brock Lesnar da bereits bestritten, ähm, und so weiter und so fort. Also schon die großen Namen äh, waren da auf jeden Fall schon zugegen. Ähm, und das hat dann auch hier wiederum gar nicht so lange gebraucht, bis er dann äh, aufgestiegen ist quasi. Also zwei Jahre war er dann bei Ohio Valley quasi. Es sind dann rund drei Jahre, die er dann ähm, mit dem Wrestling-Training angefangen hat. Ähm, und dann ging es ja rüber zur ähm, WWF, ins Main-Roster-Shaggy. Und da ja, sogar, war dann ja so,
1: Sogar äh, nicht danach, sondern er ist ja währenddessen auch noch Er war noch äh, WWE sogar Titelträger. Und man hat ihn aber schon im Main-Woster eingesetzt, auch weil man viel in ihm gesehen hat. Und weil man für die gesplitteten Dudley-Boys, die waren ja gesplittet quasi, ein Divon war jetzt ab sofort bei SmackDown. Das war ja damals die Zeit des Woster-Splits. Und äh, den hatte man einen neuen Gesellen an seine Seite gesetzt, so einen Enforcer quasi. Und aus Divon wurde ja der Reverend und Divon Und ein, ein Reverend, ein Pfarrer, der braucht natürlich auch einen Diakon. Und da holte man sich einen Diakon an die Seite und Deacon äh, Batista war geboren.
0: Genau. Und er hatte dann immer diese Kasse dabei. Wie nennt man das denn? Also, ich kenne das als Klingelbeutel, aber wie nennt man denn diese, diese, die, da wo die Kollekte quasi reinkommt? Also so in groß. Der ja, nennt man Kollekte. hat ja auch den nicht? Hals mit einer Kette. Wie nennt man das denn? Nennt man das nicht Kollekte? Nennt man das die Kollekte? Okay. Ich weiß nicht, ich bin nicht so. Bei uns hieß das immer Klingelbeutel. Egal.
1: <lacht> Der Klingelbeutel.
0: Ich komme vom Dorf, da gab es keine Kollekte, da gab es nur den Klingelbeutel. Die Kollekte kam oben rein. Ähm, ja, und es war aber ein ganz merkwürdiger Charakter, oder Shaggy? Ähm, ja. <lacht> war es.
1: Auch das Outfit er hat sich da sicherlich auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Aber man hat es ein bisschen probiert. Also ich meine generell, der, der, das Gimmick von Weather und Devon hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, es liegt ja natürlich nicht an Batista in dem Fall. Ähm, er hat das Gimmick nicht schlimmer gemacht, sagen wir es mal so. Das Gimmick allein vom Weather vom, vom und Devon, das hat einfach nicht funktioniert. Man hat da einfach ein Battle gesehen. Man wollte keinen kein Pfarrer haben in Devon. Also das hat nicht funktioniert. Das hat man dann relativ schnell auch gecancelt. Er hat gecancelt. Beiden sind noch im Tag Team angetreten, unter anderem gegen, gegen Farouk und, und Wendy Orton ähm, aber letztendlich hat das Tag Team auch nicht lange gehalten.
0: Nee, also generell diese Zeit, wo man auf die Idee gekommen ist, Mensch, wir können doch mal die Dudley splitten, das war eh eine dumme Idee. Also Baba Ray, da haben, haben sie auch als Singles Wrestler versucht zu pushen. Bei Raw, das hat nicht funktioniert. Reverend Devon hat auch nicht funktioniert. Aber, ähm, und das muss man hier nochmal betonen, es hat einem Batista gut getan, dass er an der Seite von äh, Devon äh, ja, hier quasi debütiert ist, weil er erzählt auch immer wieder, dass der ihm sehr, sehr viel beigebracht hat, der ihn so ein bisschen unter so seine Fittiche genommen hat, dass der es ihm leicht gemacht hat, hier bei SmackDown so ein bisschen Fuß zu fassen und da einfach reinzukommen. Wie gesagt, es ist ein Batista sagt bis heute, dass er eigentlich schon viel zu schnell gepusht worden ist, obwohl er noch so grün gewesen ist. Und das gehört hier eben mit dazu. Und er hat immer wieder Leute gebraucht, die ihn so ein bisschen, ja, die sich um ihn kümmern. Also hier war es dann, in dem Fall war es Devon, im späteren Verlauf war es dann eben Triple H und Ric Flair, dann eben bei Evolution. Aber er brauchte immer, gerade in dieser Anfangsphase, wirklich diesen Beistand von erfahrenen Leuten, damit er sich wohlfühlt, weil er auch einfach so jemand gewesen ist, der so ein bisschen... Ich sag's das mal so ganz blöd, so ein bisschen gefremdelt hat, der nicht sofort mit Leuten warm geworden ist, ähm, auch scheu gewesen ist und schüchtern gewesen ist, Leuten, nicht sofort die Hand gegeben hat und Shaggy, das weißt du auch, das ist ja im Wrestling, ich meine, heutzutage ist es wahrscheinlich anders mit dem Handgeben. Aber ja, In der heutigen
1: Zeit, das war ja jetzt auch <lacht> vor kurzem. Egal, ähm, ja, aber damals, es ist heute immer noch ein Zeichen von Respekt, einfach den Leuten die Hand zu geben. Genau. Und Batista, der, du hast es gesagt, der war wirklich, trotz seiner Größe und seiner imposanten Erscheinung, ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Und viele Leute haben ihm das damals haben das damals nicht verstanden und haben das als Respektlosigkeit gesehen, wenn den Leuten nicht die Hand gegeben hat. Und Divon hat ihn damals noch die Hand genommen, in Anführungsstrichen, und hat ihm das erklärt, hat ihm das gezeigt, das gehört dazu ja auch ein ja, Wester der alten Schule quasi und der hat ihm das äh, beigebracht und ähm, dann später noch ein Rick Flair, wie du es gesagt hast, der hat ihn auch unter seine Fittiche genommen, ähm, die haben ihm gezeigt, du musst einfach Respekt zeigen, dann bekommst du den Respekt zurück und er hat sich so nach und nach auch nach oben dann, ähm, ja gut, gut, greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber er hat sich nach und nach auch nach oben im, im, im Backstage-Raum äh, quasi ähm, nach oben gearbeitet, quasi. Und irgendwann hat er den Respekt von allen gehabt und dann hat er auch endlich sein Selbstbewusstsein gefunden. Aber lassen noch nochmal zu Divon zurückkommen. Die beiden haben wir, wie gesagt, die sind lange Zeit dann als Tent, lange, kurze Zeit als noch angetreten. Dann gab es den Split und auch ein Match dabei gegeneinander, was dann letzten Endes, ja, Batista gewonnen hat. Und Batista wurde dann, äh, ja, zu, zu War ge ge geschickt. Äh, und da hat er dann gleich relativ schnell, hat er sich mit Ric Flair zusammengetan. Ähm, das war ja schon das Vorzeichen für das, was danach noch kommen sollte.
0: Genau, also auch hier, es ist ja relativ clever, so einen massiven Typen wie einen Batista dann mit einem Ric Flair irgendwie äh, unter einen Hut zu packen. Und das war ja, wie du schon gesagt hast, das war ja mit langer Sicht. Das war halt auch Ende ähm, 2003, wo, äh, Ende 2000, doch war Ende 2003, wo man ihn darüber geschickt hat. Ähm, Ric Flair war so ein bisschen der Sprecher für ihn und einfach dann war zwar ein Ric Flair noch aktiv, aber man hat schon gemerkt, dass man hier eher so die neuen Charaktere pushen wollte. Und dann ähm, Batista hatte eine erste Fehde mit äh, Kane, ähm, den er auch bei Armageddon besiegt hat. Aber Shaggy, richtig spannend wurde es dann im Januar 2003, weil ähm, da gab es ja dann das Debüt ähm, oder den Aufbau von Evolution zur damaligen Zeit. Genau. Und das war ja ein Stable, was wirklich auch große Wellen geschlagen hat.
1: Sollte ein neues Stable kommen und zwar ein Stable in, in, ein bisschen in Anlehnung als die alten Four Horsemen. So das hatte man, glaube ich, so als als Vorbild hatte man sich als Vorbild genommen. Evolution. Die Evolution im Wrestling, man hat sich einen Wrestler der Gegenwart ausgesucht. Triple H hatte die Idee natürlich. Der Wrestler der Gegenwart, ein Wrestler ähm, der Vergangenheit, Enric Flair. Noch ein Wrestler der Zukunft mit Randy Orton, den hatte man dazu geholt. Dann wollte man noch einen Enforcer dabei haben, jemand, der auch dem auch die Zukunft gehören könnte, und hat sich für Mark Chinchak entschieden. Das waren die ursprünglichen Pläne. Stimmt, das wurde ja. Du hast vollkommen Recht. Man hat sich dann noch letzten Endes <lacht> anders überlegt. Man hat doch, doch gesagt, ach Mark Chinchak, nee, den wollen wir dann doch nicht bei der Evolution haben. Und wir haben ja noch diesen Batista. Lass uns den doch probieren. Und Evolution war geboren.
0: Das ist immer so ein Test, ob ich bei dir zuhöre, oder?
1: Ja. <lacht> aber stimmt doch, man hat auch Marc Jindrak war doch ursprünglich.
0: Ja, Es gibt sogar noch alte Vignetten, ja. wo man dann quasi hinterher, glaube ich, näher reingezoomt hat und quasi in einen Mark Gindreck so mörde weniger ausgeschnitten hat, oder? War das nicht so?
1: Das Gesicht einfach geschnitten. Nee, aber das ich waren doch wohl
0: die, wo diese Totale ja. mit den vier Leuten, die gehen ja. und dann zoomt man einfach rein und nimmt nur einen Bildausschnitt. Ja. Naja. Ähm. Ja, aber trotzdem, für den Batista war das zwar so ein erster großer Push, aber er war dann auch lange Zeit verletzt, erstmal zwei, drei. Er hat sich in ähm, Trizeps gerissen. Generell, das ist eine Verletzung, die häufiger auftaucht bei ihm. Ähm, und es hat dann erstmal gedauert, bis er wieder ähm, bis er wieder in äh, Schwung gekommen ist irgendwie. ne? Und es hat wirklich dann bis, bis Oktober ähm, gedauert, bis er dann äh, ja wieder aktiv in den Ring steigen wollte. Und es hat aber eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil natürlich. Batista war der der Enforcer, auch hier der der Muscle irgendwie in der Gruppierung und der musste gar nicht so ständig aktiv sein, sondern hat es auch manchmal gereicht, wenn er äh, ja einfach nur dabei steht. Und hier war es dann aber so, da hat er dann ja gleich ähm, in das Match äh, zwischen Goldberg und äh, Shawn Michaels ähm, eingegriffen und in Goldberg attackiert, damals ja diese Fede, Triple H und... Äh, Goldberg um die Championship zur damaligen Zeit und Triple H hatte damals ja eine äh, ein Kopfgeld quasi auf den Goldberg ausgesetzt und Batista, naja, hat dann eben die 100.000 Dollar hier eingestrichen und es gab tatsächlich ein Match zwischen Goldberg und äh, Batista dann die Woche drauf bei Raw und das Ding äh, endet aber in, nem, in der Disqualifikation aus heutiger Sicht denke ich mir so, Mensch, Batista gegen Goldberg, also ein bisschen später irgendwo, als Batista ein bisschen weiter gewesen wäre, das wäre ein fettes Money-Match gewesen, oder?
1: Absolut, also das äh, klingt auch vom Namen her irgendwie mittlerweile richtig groß, aber da war Batista quasi noch in seiner Anfangszeit, aber auch da äh, hat er schon ähm, auch wirklich, das war kein schlechtes Match, man, man kann, erinnert sich nicht sehr gerne in die Goldberg-Zeit damals zurück, aber ich erinnere mich noch daran, dass diese beiden Big Men eigentlich, ich finde, das hat funktioniert, sicherlich war das kein Super Match, aber das, ich fand die beiden so gegeneinander zu sehen, die hatten schon, man hatten obwohl er nicht jünger war, viel jünger als Goldberg, aber irgendwie einen jungen, jungen Powerhouse dagegen gegen Goldberg gestellt gab vom Gefühl her. Er hat ja dann noch bei Armageddon Matches ein Match gegen Shawn Michaels, aber auch da sollte er nicht nur das Match gegen Shawn Michaels haben, sondern er sollte an dem Abend ja auch noch seinen ersten Titel gewinnen hier bei der WWE und damals gab es dieses ja legendäre Tag Team Turmoil Match äh, und da hat er an der Seite von Ric Flair tatsächlich die World Tag Team Titel äh, seinen eigenen nennen dürfen. Kannst du doch mal diese Matchart bitte sagen? Tag Team <lacht> Turmoil.
0: Turmoil. Turmoil ein ja. Dein <lacht> Wenn wir uns heute schon mit unserer schlechten englischen Aussprache hier gegenseitig verarschen. Räuberei. <lacht> Räuberei, genau. Die Tag-Team-Räuberei. Das wäre auch eine schöne Matchart. Vielleicht mal für irgendeine andere deutsche Promotion. Genau. Auf jeden Fall war er dann hier. Ähm, äh, eine Hälfte der World Tag Team Champions an der Seite von Ric Flair. Und auch das sagt er heutzutage auch immer wieder. Diese Zeit bei Evolution und an der Seite von Ric Flair und dann später auch Triple H. Das hat ihm unfassbar geholfen, die er sagte, er ist mit denen halt gereist und war unterwegs mit denen. Der konnte wirklich alles lernen und alles mitnehmen. Auch, wenn man dazu sagen muss, dass hier zu der Zeit, ähm, er noch gar nicht so groß im Fokus gestanden hat innerhalb der Gruppierung, sondern WWE äh, wollte damals natürlich Randy Orton pushen eigentlich damit, oder?
1: Man wollte Randy Orton pushen, das war, der war von Anfang an dafür vorgesehen, dass er quasi irgendwann aus der Gruppierung hervorgeht und, ähm, ja, der neue Star wird. Man wollte ihn quasi so aufbauen, Batista war immer nur der Enforcer, der war immer nur Teil davon, man hat gar nicht so groß den gesehen, aber das Publikum hat immer mehr auf ihn reagiert, er hat immer mehr Pops bekommen, obwohl er ja ein Bösewicht war, aber das Publikum hat ihn geliebt, es hat geliebt, ihn zu sehen und das kam, während man versucht hat, Randy Orton groß aufzubauen, ist dann so ein Batista langsam an ihm vorbeigeschlichen.
0: Genau, also wir kennen ja noch die 2004er Storyline, wo er dann auch sich ein Randy Orton von Evolution losgesagt hat, natürlich ähm, auch sich den Titel geholt hat, damals von Chris Benoit natürlich und dieser ganz schlimme Babyface Run von Randy Orton. Also, Shaggy, ich glaube, das ist eine der schlimmsten Babyface-Zeiten überhaupt. Also wir schimpfen heute über einen Roman Reigns irgendwo, aber Randy Orton kratzt da auch schon ziemlich dran, oder? Ja,
1: aber Randy Orton, der ist auch. Es gibt Wrestler, die können auch wirklich bei auf beiden Seiten stehen. Randy Orton, der ist, der ist nie ein richtiges Babyface gewesen. Das kann er gar nicht darstellen. Dafür sieht er einfach auch schon einfach so unsympathisch, fies aus an Randy Orton. Muss man so sagen. <lacht> da kann er nichts für. Also der. Meine Freundin sagt immer, wenn sie Randy Orton sieht. Der wohnt irgendwo in so einem Wohn Wohnpark irgendwie, Wohnmobilpark. So.
0: <lacht> naja, weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, aber es war auf jeden Fall hier so, dass ein, ein äh, Batista halt eben so ein bisschen in dem, zwar nicht in dem Schatten von einem Triple H, aber du hast gemerkt, dass er sich so langsam ähm, weiterentwickelt hat, dass er auch besser im Ring geworden ist, dass der auch eine andere Ausstrahlung und eine Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Im Ring ja, Stegi, wir haben doch gar nicht drüber gesprochen. Was, was, was sind denn so Aktionen, die einen Batista ausgemacht haben? Also schon von Beginn an. Da sind ja so die, die Trademarks, die dann immer dafür sorgen, dass die, dass die Crowd auf die Füße springt. Was waren denn so Aktionen, die da so äh, für von Batista typisch waren?
1: Ja, war natürlich die Batista-Bomb, seine Power-Bomb, die in der Regel zum zum Sieg führt. Der hat auch einen Spear, ähm, der, äh, hm. äh, den magst du nicht ja, so? Die
0: der sah bei ihm immer ein bisschen komisch aus ja, bei
1: Edge sieht er auch nicht so viel besser aus wenn <lacht> ich das mal so sorry an alle Edge Fans aber ähm, ja also das waren so, so alle Power, Power Moves irgendwie Powerbomb äh, habe ich gerade nicht erwähnt aber ein Power Slam auch den er eigentlich ganz ganz cool ausgeführt hat äh, das waren einfach so seine seine Standardaktionen
0: du hast die Spine, das Spine Beinwasser natürlich,
1: natürlich den nicht zu vergessen ganz klar
0: genau also das ist ja auch so eine wichtige Aktion gewesen auch da konnte man auch immer die Agilität finde ich sehen weil er bei einem Spinebuster sehr oft direkt wieder auf die Füße gesprungen ist das hat das hat, das hat schon ganz gut das hat schon ganz gut äh, funktioniert und einem Batista ist damals so peu à peu ähm, gab es ja erst die Spitzen von dem Triple H Richtung Batista und ähm, man hat gemerkt dass das Publikum mehr und mehr ähm, auf ihn reagiert und natürlich Evolution ähm, war ja immer so, Gruppierungen sind ja immer dafür gemacht, dass daraus neue Stars hervorgehen. Randy Orton war da schon so ein bisschen fernab, aber man hat gemerkt, dass ein Batista langsam ähm, in die andere äh, Richtung wechselt und dass, es, dass das Publikum einfach da immer lauter wird und das hat man beispielsweise auch bei New Year's Revolution zur damaligen Zeit sehr, sehr laut stark mitbekommen, wo ganz viele Leute schon erwartet haben, dass er eigentlich da schon den Titel holen könnte, ist aber noch nicht passiert, stattdessen hat es dann ja für den endgültig großen Push dann ja bis zum Royal Rumble gebraucht, Shaggy, und da hat den Rumble ja gewonnen muss man dazu sagen und dann ging es ja Richtung äh, WrestleMania 21 und dann gab es in dieser Phase gab es ja auch die berüchtigte Daumen Promo also ne Daumen hoch Daumen runter für wen ist er ja, die gab es ja schon
1: beim beim Wendy Orton äh, ja, Split äh, rausschmissen genau Da gab es den Daumen noch von Triple H. Und Triple H war es auch der, das auch hier ja eigentlich äh, dem, das ja auch nicht fan geblieben ist. Der hat ja auch mitbekommen, wie das Publikum mehr auf ihn reagiert, wie er auch immer erfolgreicher und stärker wird. Und hat dann auch schon gemerkt, oh, dieser Typ könnte auch, wenn er jetzt gegen mich stehen würde, eine Bedrohung auf meinen Titel sein. Und deswegen hat er ja im Vorfeld auch versucht, dass ein Batista ja nicht beim Rumble teilnimmt. Der hat ihm versucht auszureden, machst du nicht beim Rumble teilnehmen. Letztendlich war es natürlich so, er hat beim Rumble mit, äh, mitgemacht, teilgenommen und auch natürlich ist er siegreich. Vorgegangen und hat sich dann letzten Endes ähm, doch für Triple H entschieden, und gegen ihn anzutreten. Und da gab es den Daumen nach unten die Powerbomb durch den Tisch und eine Fehde war geboren.
0: Genau, also auch da, das war wirklich auch noch ein Langzeitbooking damals, muss man sagen, weil man hat gemerkt, so dass wenn man aufgepasst hat in den Vignetten mit Evolution, da gab es immer so ein bisschen Reibereien und man hat immer gemerkt, dass ein Batista natürlich immer eher so Richtung Triple H geschielt hat, Richtung, Richtung Titel und so das war eine interessante Zeit und da ist einem, einem Batista auch aufgefallen und man hat eben auch gemerkt, dass er so langsam sich wohlfühlt in der Rolle, ähm, die er dann da äh, eben hat ähm, und Wrestlemania 21 ist ja heute bekannt eigentlich als die Wrestlemania die zwei große Stars gemacht hat ähm, auf der einen Seite hatten wir natürlich das, das Match zwischen ähm, John Cena und JBL, ähm, damals um die WWE Championship und dann auf der anderen Seite hatten wir dann eben noch äh, Triple H gegen Batista dann und das war dann der Main Event von, von, von WrestleMania 21. Und wie hat dir das damals gefallen, Shaggy? Also, weil das ist ja wirklich einer der Höhepunkte in Batistas Karriere. Da müssen wir auch ganz kurz drauf eingehen.
1: Absolut. Das war ja auch dann wirklich, wie du es gesagt hast, die, der Startschuss für, für, für zwei Superstars, die neu geboren wurden. Man hat ja im Jahr zuvor, WrestleMania 21, äh, ja, zuvor, WrestleMania 20 galt ja schon als äh, das Jahr, wo man zwei neue Stars geboren hatte, äh, mit Eddie und äh, dem anderen. Und, <lacht> so. Chris Benoit, hieß Benoit. er, genau, ich bin nicht auf den Namen gekommen, aber hier hat man es wirklich, wirklich dann auch für zwei neue auserkoren, ein Batista und ein John Cena, die auch dann für Jahre auch die Liga tragen sollten auf ihren Schultern. Jeder im anderen Roster, das hat man am Anfang auch ganz geschickt gemacht und, und so sollte das auch sein. Und Wrestlemania 21 war doch auch bei den bei den super erfolgreich. Ich glaube mit über einer Million Pay-Per-View buys das erfolgreichste, ähm, ja, erfolgreichste Wrestling Pay-Per-View Zahl, oder?
0: Genau, zur damaligen Zeit natürlich, später waren es noch ein paar mehr äh, bei anderen äh, WrestleManias, aber zur damaligen Zeit war das auf jeden Fall, äh, das war ein Ausrufezeichen, was hier WWE gesetzt hat, mit guten Storylines, mit neuen Talenten, insgesamt Wrestlemania 21, auch ein echt guter Event, da kann man gar nichts anderes sagen. Der Aufbau von dem Batista hat hier funktioniert, auch, dass er ja quasi die Zügel in die Hand genommen hat hier und entschieden hat, wo er hingeht, was es gerade angesprochen bei diesem... Ähm, bei dem Contract-Signing hier, wo er dann gesagt hat, ja, ja, nee, hat Triple H den Daumen hochgegeben. ich gehe zu SmackDown, dann den Daumen runter und dann gab es die Powerbomb. Das war super, das Match war gut zwischen den beiden und wir haben dann auf jeden Fall einen Batista als neuen World Heavyweight Champion gesehen und WWE ging damals ja scheinbar in eine neue Ära eben mit diesen neuen Stars, mit John Cena und Batista und Du hast gerade den Draft angesprochen. Das ging ja dann hinterher eben noch weiter. Wenn wir dann zu Backlash gehen, da gab es das Rematch zwischen ähm, Batista und Triple H. Ähm, und im Anschluss ähm, äh, gab es ja dann den, den Switch quasi. Ne? Es gab ja dann nochmal ähm, noch ein Hell in a Cell ähm, äh, Match zwischen, zwischen den beiden. Ähm, auch ein gutes Match, hatten wir schon mal. Und dann im Juni, da gab es dann den Draft, den ich gerade angesprochen habe. Und er ist dann als letzter Pick quasi zu äh, SmackDown gedraftet worden. Na, also von Raw zu SmackDown und damals ist dann ein John Cena von SmackDown zu Raw. Man hat gedacht, plötzlich, das war ja diese Vengeance-Show, weil diese besondere Show, wo wir quasi beide Titel, äh, bei, bei Raw, glaube ich, gehabt haben, wenn ich mich nicht komplett täusche.
1: Genau, man hat dann quasi die beiden World Champions aber in dem Fall geswitcht und genau. da hat dadurch auch frischen Wind in die Main event szene gebracht. Also ich fand das damals einen geschickten Schachzug, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut, man hat ja quasi genau. auch einfach nur die Gegner getauscht, weil Zina äh, ja immer noch in der Feder auch mit JBL so ein bisschen verstrickt war. Und ähm, die Batista, wie hast gerade angesprochen, noch die, die gerade siegreich gegen Triple H gewesen war, in dem dritten Match, großen Match der beiden gegeneinander. Und da hat man einfach quasi die Gegner getauscht. Und JBL sollte der neue Gegner von Batista dann sein.
0: Genau, das sollte in der Folge kommen. Für den Batista war das damals, ich habe schon eingangs angesprochen, gar nicht so einfach, dass er hier dann eben zu äh, SmackDown gegangen ist, weil er auf einmal so ein bisschen auf sich gestellt gewesen ist. Ne? Da ist ein Typ, der ist gerade mal ah, drei, vier Jahre vielleicht in der Company, wenn überhaupt, also drei und dann eben mit OVW noch ein bisschen dabei, vielleicht gerade mal äh, sechs Jahre irgendwo äh, aktiv und der ist plötzlich Champion und er war nicht besonders beliebt in Locker Room, muss man dazu sagen. Und er war eben jemand, da haben Leute auch gesagt, so, Ja, hat er sich das überhaupt verdient? Hat er hier äh, sich seine Sporen überhaupt schon verdient, dass er hier äh, Smackdown tragen soll und so? Ähm, das muss wohl auch damals für ihn persönlich nicht so einfach gewesen sein. Er muss sich auch teilweise recht allein gefühlt haben. Auch hier jemand, der nicht die sozialen Kontakte so unbedingt gesucht hat. Und in der Anfangsphase war das wohl ziemlich schwer für ihn. Und Shaggy, du hast es angesprochen. Ähm, es gab diese Fehde gegen den JBL. Da gab es ja diverse Matches und auch diverse, äh, ja, merkwürdige Ausgänge, sagen wir es mal so. Ja, aber lass mich ganz kurz noch
1: mal auf die, du das, das, wir wollen den ja nicht so traurig im Backstage-Raum stehen lassen. Es war dann <lacht> relativ schnell, dass dann auch so Leute wie ein Eddie Guerrero sich seine angenommen haben, genau. mit dem eine tiefe Freundschaft wurden. Aber auch ein, wo ein Mysterio, der ja auch einer der Locker-Room-Leader damals war, ähm, hat sich dann auch relativ schnell mit Batista angefreundet und man, er hat gemerkt, dass der auch wirklich Wrestling lebt und atmet. Und dann hat er, man hat ihm dann das Vertrauen geschenkt. Dann auch relativ schnell ein Big Show, mit der sich auch dann irgendwie ähm, ja, Batista angefreundet hat. Also das wo, funktionierte dann irgendwann doch. Aber am Anfang hat er sich da relativ alleine gefühlt.
0: Genau. Also gerade diese äh, Fede mit Eddie Guerrero und das Programm, was er da mit Eddie Guerrero ja gehabt hat, wo die beiden ja erst Kumpels gewesen sind und dann hat sich das ja alles so ein bisschen gewandelt. Ähm, das hat ihm wohl sehr geholfen, weil auch ein Eddie Guerrero ihn bestärkt hat in dem wer er ist, was er ist und was er darstellen soll.
1: Du hast ja JBL angesprochen, du wolltest ja sicherlich auch noch meine Meinung zu den Matches der beiden gegeneinander. Ich, ja. ich fand die Fede schon okay, die hat irgendwie gepasst, aber ähm, die Matches der beiden, die waren jetzt nicht wirklich ja. super gut. Ein JBL ist ja auch niemand, der jetzt wirklich der beste Mann im Ring war. Da grad waren gerade Gimmick-Matches waren da ja auch wenn man ein Match mit, mit JBL hat, dann sollte man da ein Gimmick Match. Es war ja erst dieses Now's Bart-Match und dann später gab es ja noch sogar ein Bullrope-Match der beiden gegeneinander. Und ähm, das war schon, das war schon eine okaye fehler aber die Matches selber waren jetzt nicht so besonders.
0: Genau. Und dann kommt diese Geschichte mit Eddie Guerrero. Ähm, ich hab's gerade gesagt, die beiden hatten einen unglaublich guten Gedraht zueinander, die mochten sich sehr gern. Und ähm, nicht, nur, nicht nur vor der Kamera haben die beiden gut miteinander funktioniert, sondern auch Backstage. Und ähm, ja, wir wissen, dass ein Eddie Guerrero ja leider viel zu früh verstorben ist und das war am äh, 13. November 2005 und äh, diese Nachricht hat wohl auch einen Batista extrem mitgenommen. Also, ähm ja, wie soll man sagen? Also es muss ihn wirklich, wirklich umgehauen haben. Es gibt Interviews, wo seine damalige Frau ähm, Angie da erzählt, dass er, sie hätte ihn noch nie so weinen sehen wie zu der Zeit und auch in Interviews ist ein ähm, Batista immer sehr gerührt, wenn er da über diese Zeit spricht. Und Eddie Guerrero hat wohl am Tag vorher noch mit ihm telefoniert, hat sich dafür bedankt, wie die beiden miteinander arbeiten. Ähm bittere, bittere Kiste. Das hat ihn wohl sehr, sehr mitgenommen. Und es gab ja dann auch diese Hommage von ähm, Batista, wo er mit dem Lowrider reingekommen ist, wo er den, ähm, den Belt auf den Lowrider gelegt hat ähm, im späteren Verlauf nach dem Tod. Ähm, das ist ich, also ich kann es dir nicht sagen genau wieso, aber ich muss bei Eddie Guerrero, da habe ich immer mit mir zu kämpfen, um da ähm, deutlich, nicht nicht deutlich, aber um da nicht zu emotional befangen zu werden, wenn ich darüber erzähle.
1: Verständlich, wir waren ja wirklich alle große Fans und das ist auch jemand, der eine tragische Geschichte hatte, der einfach wirklich tragisch von uns gegangen ist. Und zu einem Zeitpunkt, womit keiner gerechnet hat, er gerade auf dem Höhepunkt seiner seines Schaffens, das war schon, war schon heftig. Und da haben wir damals mehr als eine Träne vergossen. Und das haben wir bis heute nicht vergessen, natürlich. nicht.
0: Ja, so ist das. Ähm, ein Batista hatte danach noch ähm, äh hat Team SmackDown erstmal angeführt, gegen gegen Team Raw, damals bei der Survivor Series. Das darf man ja nicht vergessen, das gab es ja auch. Er hatte dann eine Fehde gegen ähm, äh, gegen Kane und Big Show, auch teils an der Seite von von Rey Mysterio, teils in ähm, äh, teils auch in Einzelmatches natürlich, das hat es dann gegeben. Er und Rey Mysterio haben dann auch zusammen die WWE Tag Team Championships gewonnen, gegen M. &M. Ähm, das gehört natürlich eben auch dazu, haben dann auch hier gegen. Big Show und Cage Sorry, Aber damit, damit, ja stimmt. Sorry, ich
1: unterbreche euch zu viel. Aber damit war er dann Doppelchampion. Das ist mhm. ja auch etwas, was nicht immer so der Fall ist. Also er hatte dann den
0: World Title und die Tag Team Gürtel. Genau. Beiden ähm, haben die Titel dann wiederum verloren im Anschluss ähm, gegen M&M ähm, durch Eingriff von Mark Henry, der dann zurückgekommen ist. Ähm, hier sollte eine Fehde natürlich zwischen Batista und äh, Mark Henry aufgebaut werden. Dummerweise dann Anfang 26 hat sich ja dann ein äh, Batista bei einer Hausshow relativ äh, ja schwer verletzt, sodass er dann äh, seinen Titel vakantieren musste und den Titel abgeben musste, hat sich damals auch den Trizeps äh, gerissen und äh, ja, dann war er erstmal den Titel wieder los, ähm, auch eine bittere Kiste, wenn man einen Titel vakantieren muss, oder?
1: Das ist richtig, das äh, hat ihm damals auch sehr leid getan und äh, so, hat dadurch auch WrestleMania verpasst.
0: Genau, hat WrestleMania verpasst und es hat eine ganze Zeit lang gebraucht, ähm, äh, bis, er wieder, bis er wieder fit gewesen ist, genauer gesagt nämlich bis Juli äh, des, äh, des Jahres, hat dann erstmal logischerweise gegen den Mark Henry ähm, gefädelt. auch hier matchtechnisch schwierig, oder Shaggy?
1: Das stimmt. Zumal die fehlt ja eigentlich noch gar nicht richtig losging. Die sollte ja eigentlich losgehen, aber dann war Henry plötzlich verletzt. Also die hatten ja wirklich nur ganz wenige Matches gegeneinander, ich glaube zwei, drei bei Hausschuss und dann auch bei Znight's Main Event dieses Six-Man-Tag-Team-Match mit Mary Mysterio und Bobby Lashley an der Seite gegen den damaligen Champion King Booker Finley und eben Mark Henry. Und kurz danach hat sich Mark Henry verletzt und ist dann selber erstmal längere Zeit rausgefallen.
0: Genau, und jetzt merkt man dann auch, dass es wird hier eben so ein bisschen zerfahren irgendwie. Da merkt man auch, dass damals WWE äh, sich auch so ein bisschen ausgebreitet hat. Wir hatten ja damals nicht nur Ron SmackDown, es gab ECW, gab es ja eben auch noch. Es ähm, war alles ein bisschen hin und her. Ähm, ähm, ein Batista hat dann nochmal gegen einen äh, Mr. Kennedy quasi ähm, äh, gefedet, irgendwie als Übergangsfede sozusagen, als Ersatz für diese geplatzte Geschichte mit äh, Mark Henry. Nicht so ganz so wichtig. Was dann wiederum wichtiger wird, ist das, was danach kommt. Und das ist nämlich dann die äh, die Fehde mit King Booker, der damals ja den World Heavyweight Title gehalten hat. Das Pikante an der Sache ist dabei auch, dass äh, ja, es im Vorfeld diese Konfrontation hier auch Backstage ja angeblich auch eine Schlägerei zwischen den beiden äh, gegeben haben soll. Und äh, die beiden waren, ich sag's mal vorsichtig, nicht gerade die allerbesten Freunde. Da sollte es ja ein Aufeinandertreffen der beiden beim Summerslam geben. Shaggy, mochtest du diese Matches? Ich fand die unfassbar langweilig. Aber ich finde auch Booker T unfassbar <lacht> langweilig.
1: Ja, King Booker mochte ich. Ich mochte ja. sein ja, King's Court, die auch damals auch so mit Finlay und was nicht Riegel an der an der Seite und so weiter. Das fand ich schon okay. Das war auf jeden Fall äh, Bookers beste Zeit außer der Zeit mit Goldust an seiner Seite bei der <lacht> WWE. Ich fand, ich fand das schon okay. Die Fehde selber mit Batista, die hat aber auch nicht so richtig gezündet, weil er auch ein King Booker sich da ja am Anfang auch immer so rausgeschlichen hat, hat dann seine Scher. Vorgesetzt und so, und die hat er aber dann Batista auseinandergenommen und sollte letzten Endes auch bei der Survival Series dann auch King Book auseinandernehmen.
0: Genau, aber auch hier nicht ganz, nicht ganz clean irgendwo, sondern dann auch per Belt Shot, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das damals, aber na, alles nicht so richtig äh, geil irgendwo. Besser wurde es dann äh, ja Richtung WrestleMania wieder, weil den Rumble, den gewann äh, der Undertaker bekanntermaßen und da sind wir wieder bei WrestleMania 23. Es gab dieses Match der beiden und Wer meine Meinung in aller Breite, nämlich in über einer halben Stunde äh, hören möchte, zusammen mit dem David zusammen, der hört beim Match of the Week rein. Ähm, ich möchte jetzt deine Meinung hören, Shaggy. Kannst du dich an das Match noch erinnern?
1: Ähm, ich glaube, das Match war nicht schlecht, oder? Ich kann mich nicht mehr so <lacht> richtig erinnern. Aber ähm, dafür höre ich mir ganz gerne das Match of the Week in, äh, an. denn Da bin ich sehr gespannt, was David auch vor allem zu sagen hat. Weil, weil David, der hat auch eine gute Meinung zum wrestling und deine Meinung kenne ich ja immer, du magst ja irgendwie
0: alles. Das stimmt doch gar nicht. Aber das war, ich, ich fand damals, ich sag's ganz ehrlich, ich fand damals Batista, diesen diesen ähm, äh, schleichenden Turn von ihm damals, vom Heel zum Babyface bei Evolution, fand ich total spannend. Aber er hat nach dem Comeback überhaupt nicht bei mir funktioniert. Ich fand ihn unfassbar langweilig und ich fand ihn auch echt nicht wunder wie aufregend im Ring. Ich habe <lacht> hab immer wieder gesagt, ähm, Batista ist so lange geil, bis die Ringglocke ertönt. <lacht> und das war aber hier in dem Match anders. Ich habe mir überhaupt nichts von dem Match erwartet. Und das ist ein richtig tolles Match. Das macht richtig Spaß und das ist richtig gut. Und das funktioniert auch heute noch. Und die beiden hatten eine längere Fehde gegeneinander, auch mit einem Last Man Standing Match, mit einem äh, Steel Cage-Match, was im Draw geendet ist und was letztlich auch dann den Übergang zu einem äh, Edge quasi geführt hat. Also, um es kurz zu, ja, abzuschließen, also die beiden haben wirklich. Spannende Matches gegeneinander bestritten, der Undertaker und Batista, die hatten eine besondere Chemie und hatten auch ein besonderes Verhältnis zueinander. Und nach diesem Steel Cage Match, was in a Draw geendet ist, weil Undertaker und Batista zeitgleich aus dem ja, vom Käfig quasi runtergeklettert sind, ähm, dann kam Edge rein und hat den äh, blutenden Undertaker attackiert und hat äh, den Money in the Bank Koffer eingecashed und konnte dadurch den äh, World Heavyweight Title sich sichern. War natürlich damals super. Ähm, Edge auch damit dieser Ultimate Opportunist Gimmick, das hat damals super funktioniert und man hat gleichzeitig diesen Übergang geschafft, dass ein Batista, ja, er hat nicht verloren und zugleich hat ein Undertaker einen Titel gehabt und Edge war da drin, da hat man dann gleich eine neue Fehde gehabt, die aber anders gewesen ist, weil Undertaker und Batista natürlich so auf Augenhöhe, ja und Edge damals war ja doch eher der, äh, ja, der, der, der Sleazy hier so ein bisschen, oder Shaggy?
1: Ja, der, der hat hier mal rausgeschlichen, der hat äh, irgendwie durch fiese Tricks irgendwie es immer geschafft, seinen Titel zu behalten, beziehungsweise nicht zu verlieren und so sollte es ja auch in der Fehde gegen Batista dann auch so sein. Letzten Endes hat es äh, Edge geschafft, als Sieger hervorzugehen und Batista, da so war die Stipulation, durfte dann erstmal nicht mehr um den Titel antreten, solange Edge stand. Genau,
0: also er hat da wirklich, äh, er ist als klarer Sieger aus dieser ganzen, also Edge ist als klarer Sieger aus der Fehde gegen Batista rausgegangen, Batista als äh, klarer Verlierer, aber dann auch hier, ähm, ja, gab es ja dann ein paar Zerwürfnisse, weil ähm, wir wissen, dass ein Edge dann auch seinen Titel vakantieren musste und dann gab es ja dieses berüchtigte Battle Royale. Shaggy, und wer hat die gewonnen?
1: Ja, wer sollte, wer war zu dem Zeitpunkt ein äh, würdigerer würdiger Champion als dieser Gewinner äh, des Matches? Man, ja, man hatte Batista, man hatte den Undertaker, ähm, aber, nee, wer sollte es werden? Natürlich der Great Kali der wurde damals neuer Champion.
0: Ja, ach, das war das war eine schlimme Zeit. Das war das war eine <lacht> ja, richtig schlimme Zeit. Ich, ich weiß auch, dass ich, als damals ähm, äh, diese Nachricht aufgeploppt ist, ich habe erst gedacht, das wäre ein, wär ein Fake. Ich habe gedacht, das wäre ein Hoax irgendwie so. Da machen sich wieder irgendwelche Leute drüber lustig, dass der Great Kali hat jetzt den Titel gewonnen. Und dann gehst du auf WWE kommen und siehst dann so, ach du Scheiße, das war kein Witz. Das ist blutiger Ernst. Verrückt. Naja.
1: Und was sollte anders was sollte Schlimmeres passieren, als für Batista eine Fehde gegen Great Kali Also das ist äh, keine seiner Glanzfäden. Du hast mich am Anfang gefragt, an was denkst du, wenn du an Batista denkst, an diese Fehde habe ich bestimmt nicht gedacht mehr. Ich hatte versucht, äh, das zu verdrängen, aber
0: er eine längere Fehde gegeneinander und immer mit grauenvollen ja. Matches. Es war auch, teilweise <lacht> war da auch ähm, noch ein Kane mit involviert. Also Batista Kane und der Great Kali in einem Match. Boy oh boy, what a time to be alive, sage ich da mal. Also, das war wirklich Na, eine schöne Fehde.
1: Ja, das ist richtig. Aber es führte letzten Endes nach einigen hin und her auch zum Punjabi-Prison-Match der beiden <lacht> miteinander bei No Mercy. Ja. Olaf, erklär du doch mal unseren
0: Hörern, die dies nicht wissen, was genau ist ein Punjabi-Prison-Match? Wie sind die Regeln? Also, man muss dazu sagen, er hat ja erstmal äh, sich noch vorher den, den äh, Titel noch äh, ähm, sichern können. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Also, genau,
1: er hat, ihn, er hat ihn dann letzten Endes dann doch gewinnen können. Aber das Panchago-Prozen-Match war ja quasi das Rückmatch dann. Du hast
0: recht. Ja, es ist, es ist, es ist ein Bambus-Hell in a Cell. <lacht> Kann man das so ausdrücken? Und man gewinnt das, ja. indem man dann da oben drüber klettert, quasi über diese Bambus-Konstruktion. Ähm, ja, auch das war nicht besonders gut. Aber was, was da gut war, war dieser Sprung, den ein Batista gemacht hat, der ist ja von. Es gab ja einen Innenkäfig und einen Außenkäfig. Und dann ist er doch von dem. Äh, inneren äh, äh, an den äußeren Käfig gesprungen. Genau, das sah schon eigentlich ein bisschen gefährlich aus, wie ich damals fand. Das hat er aber really, relativ gut gemacht. Das hat er gut gemeistert, das ist stimmt. Genau, also das war durchaus okay. Ähm, aber das Match an sich, das war... Ich meine, es gibt keine wirklich guten Great-Kali-Matches. Also deswegen... Ähm können wir das, glaube ich, auch jetzt hier so abschließen. Danach ging es aber besser weiter, weil äh, dann war der Undertaker wieder zurück und wir haben quasi eine ähm, Neuauflage dieser Fehde irgendwie bekommen äh, bei Cyber Sunday mit Stone Cold Steve Austin als Special äh, Referee. Und das konnte der äh, Batista auch klar für sich gewinnen. Die Fehde ging weiter mit Hell in a Cell Match bei der Survivor Series. Ähm, auch hier hat dann eben ein äh, Edge wieder eingegriffen, hat den Undertaker mit dem Concerto niedergeschlagen und ähm, hat dann dafür gesorgt, dass ein Batista hier den Titel verteilt. Es gab dann in der Folge ein Triple Threat Match mit äh, Edge, dem Undertaker und Batista und auch hier ging Edge wieder raus, hervor. Also Edge so ein bisschen der Nemesis von Batista hier, oder?
1: Kann man so sagen, zu dem Zeitpunkt eigentlich. Aber sicherlich. Äh, das war jemand, der Batista immer eine Spur, einen, einen Schritt äh, vor, zuvor kam. Ähm, ja, der hat sich da den Titel geholt und Batistas nächster, nächster Auftritt war dann erstmal beim World Rumble. Da ist er ja ähm, eliminiert worden von Triple H. Dann gab es, glaube ich, die Elimination Chamber, genau. die Smackdown Elimination Chamber. Da hat er einen unrühmlichen Auftritt gehabt. Denn da wurde er letzten Endes von Big Daddy V eliminiert. Nee, den der hat der er auch, eliminiert. Den hat er eliminiert. Schon der Undertaker war es letzten Endes, der ihn eliminiert hat. So rum war genau. das, gell? Ganz genau. so schlimm,
0: ganz so weit unten in der Karte ist ein Batista <lacht> doch nicht angekommen. Ich,
1: ich, ich hab's verwechselt, stimmt. Ich wusste aber, dass Big Daddy wie involviert war, so hatte ich noch einen. Erinnern. Genau,
0: aber man könnte das fast so ein bisschen vermuten, dass er da so ein bisschen außen vor gewesen ist, weil bei WrestleMania 24, wir erinnern uns, das ist die WrestleMania mit ähm, Edge und dem Undertaker im Main Event und Sean Michaels und Rick Flair als, äh, ne, hier yeah, I'm sorry, I love you. Ähm, da hat er nur dieses Interpromotional-Match gegen Umaga gehabt und auch das war nicht geil, Shaggy. Nee, das war auch nicht,
1: das war auch kein so, so tolles Match irgendwie. Ich habe mir aber damals ein bisschen was von dem Match erwartet, weil Umaga ist ja auch kein schlechter und ein Batista, wie wir wissen, auch ein guter Big Man, aber das Match hat irgendwie, die beiden haben überhaupt nicht miteinander harmoniert. Ich finde, ja, das Match damals überhaupt nicht, keinen Spaß
0: gemacht. Ja. So ist es, aber, 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 es sollten bessere Zeiten anbrechen, weil, ähm, ein Batista, der damals immer noch Babyface gewesen ist und man hat auch gemerkt, irgendwie, das läuft nicht so recht mit ihm, ähm, der sollte dann ähm, quasi im, im Nachgang ja Shawn Michaels hier ja einen Vorwurf machen, dass, ähm, dass Shawn Michaels hier den guten Ric Flair in Rente geschickt hat, also in Rente in Anführungsstrichen, weil wir wissen, wie es mit Ric Flair weitergegangen ist. Ähm, hat ihn als selbstsüchtig und egoistisch bezeichnet und gesagt, hier, ich hätte das Richtige getan für meinen Freund. Ne? Und Shawn Michaels hat eben gesagt, ich, ich habe immer das Richtige gemacht. Also ähm, da war die, die, die Fehde war dann eben klar. Die beiden haben äh, erstmal ein ähm, Match bei Backlash gegeneinander gehabt mit Chris Jericho als äh, Special Guest Referee. Ähm, da hat sich dann Shawn Michaels hier so ein bisschen rausgesleased mit einer ne, mit Knieverletzung, die er angedeutet hat und dann anschließend trotzdem die Switch-in-Music gezeigt. Also auch ein Shawn Michaels dann irgendwo so. Ähm, dazwischen ähm, Batista dann aber schon auf der Fährte, dass er wirklich zum äh, waschechten hier geworden ist, ähm, hatte dann wirklich ein gnadenloses Stretcher Match gegen ähm, äh, Shawn Michaels bei One Night Stand und hat Shawn Michaels da mehrfach gepowerbombt und hat ihn dann wirklich auch ja mit dem Stretcher hier über die über die Ziellinie quasi äh, ge geschoben und das auch relativ klar und deutlich war damals schon eine große Nummer muss man muss man ganz klar so sagen Batista ist dann wieder gedraftet worden ähm, von SmackDown rüber zu Raw ähm, war da ist da dann äh, ja, ein Team mit, mit äh, John Cena gesteckt worden, die beiden haben ähm, erstmal äh, den Tag Team Title gewonnen gegen Cody Rose und Ted DiBiase ähm, und auch hier, man wollte natürlich dann wieder die, das große Match zwischen Cena und Batista haben äh, für SummerSlam und auch da ein Cena hatte auch eine besondere Chemie mit, ähm, mit Batista, oder Shaggy? Na, das waren ja auch die, die beiden großen
1: Namen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, genau. die ab WSMA 21 quasi schon aufgebaut wurden. Man hat sie lange auseinandergehalten. Also sie hatten ja nie wirklich richtig große Matches gegeneinander. Große wichtige Matches. Und man hat die Fehde in dem Fall so aufgebaut, wie man es schon aufgemacht hat. Das konnte Renten erstmal zusammen die Tag Team Gürtel gewinnen. Aber letzten Endes sollte es ja, ähm, wirklich eine, Knackige, aber doch auch kurze Fäde der beiden geben und die, wohl letzten Endes Batista-siegreich hervorgegangen ist, zumindest erstmal kurzfristig beim Summer
0: Genau, genau, genau das. Hatte sich ein John Cena nicht dabei verletzt? War das nicht diese Powerbomb? Also, dass er diesen Legdrop vom Top Rope zeigen wollte? Und ein Batista hatte ihn dann ganz merkwürdig gefangen und gepowerbombt und dabei hat sich John Cena am Nacken verletzt. War das nicht so?
1: Ich glaube, das war die Aktion von der genau. Meine,
0: dass, ich meine, ich da, also, weil daran kann ich mich halt wirklich noch dran erinnern, dass man da gedacht hat: Alter Schwede, was macht ihr denn da? Bringt euch doch nicht um. Ähm, für Batista soll es dann aber trotzdem noch erfolgreich weitergehen. Er ähm, besiegte Chris Jericho, der ja quasi im Anschluss an die Fehde von Batista und Shawn Michaels dann mit Shawn Michaels weitergefädet hat, sich den Heavyweight-Titel geholt hat. Dann kam quasi ein Batista mit rein, hat Chris Jericho hier um die Titel erleichtert. Ähm, der. der dieser, dieser Titelgewinn wert aber nicht allzu lange ein paar Tage später hat er dann eben äh, ähm, wieder verloren an Chris Jericho und ähm, ein Batista sollte dann mit äh, Randy Orton fäden, Shaggy und äh, ja hier auf der Survivor Series auch äh, ja mit ein paar Kompagnons äh, an der Seite, namentlich CM Punk, Kofi Kingston, Matt Hardy und Art Truth gegen das Team von Randy Orton mit äh, Shelton Benjamin, William Regal Cody Rhodes und Mark Henry teamen, ähm, wie ging das denn aus wie geht es dann weiter
1: ja, in dem Fall war Ortens Team siegreich und äh, ja da trafen wir mal wieder auf Mark Henry, aber das, das, das war ja auch irgendwie vorbei. Die Geschichte der beiden sollte noch ein bisschen weitergehen. Orton pinte ja in dem Fall hier in dem Match Batista, aber die Fede der beiden sollte noch äh, bis über Armageddon laufen. Da ging dann Batista siegreich hervor und ähm, letzten Endes war es dann auch äh, Batista, der siegreich aus der Fede insgesamt hervorging.
0: Ähm. Ja, aber Batista sollte ja dann trotzdem erstmal sich ein bisschen äh, aus, dem, äh, aus dem aktiven Geschehen äh, rausziehen quasi. Es gab ja dann noch ein Handicap-Match zwischen Legacy und John Cena und im nachgang wurde dann ja Batista quasi von orten wie man das so gern gemacht hat per puntkick erstmal ähm, aus den storylines geschrieben weil er damals ja verletzt gewesen ist ähm, mit, einer, äh, mit einer mit einer wadenverletzung und das hat tatsächlich relativ lang gedauert ehe er wieder fit gewesen ist ähm, nämlich äh, ja wirklich dann bis äh, ist nach WrestleMania eigentlich. ne? Also die Geschichte war hier im Dezember, WrestleMania äh, ne, war dann logischerweise im April und äh, bei Raw after Mania ist er dann wieder zurückgekehrt aber auch schon lange Auszeit und wie, wie ging es dann für ihn weiter? Weil wir sind jetzt tatsächlich schon auf dem, äh, wie sind, soll man sagen? Auf der, auf der seine ersten Laufbahn, mehr oder weniger. Naja, er war
1: damals auch ein bisschen, er hatte damals auch nicht mehr so richtig, er hat ein bisschen die Lust und, äh, verloren gehabt, das habe ich er hat da im Interviews mal gesagt. Er war ja nicht erst nach WrestleMania fit, er war schon vor WrestleMania fit, durfte aber bei WrestleMania gar nicht antreten, weil man da keine Pläne für ihn hatte. Deswegen gab es erst die Rückkehr in der, ja, War by War, After Mania, und da rettete er in Triple H und, und Vince und Shane McMahon vor Angriffen der Legacy, also Legacy waren ja dann die neue Gruppierung und dann die Orten mit, mit Cody Oates und Teddy Biasi Junior, 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 und äh, äh, da gab es dann ein Match Triple H äh, und Batista zusammen mit Shane McMahon gegen die Legacy, ähm, ja, und ansonsten hat er da, er war da nicht so richtig glücklich, weil er quasi hier wieder die zweite Geige erstmal gespielt hat, die Geschichte mit Orten sollte natürlich so ein bisschen weitergehen, und ähm, dann sollte es ja doch
0: mal um den Titel gehen. Genau, das war dann bei Extreme Rules. Da gab es dann äh, ein Steakage-Match zwischen den beiden, wo er sich den Titel dann ähm, äh, holen äh, konnte. Ähm, äh, aber er hat musste dann auch ähm, danach quasi seinen äh, äh, sein Titel schon wieder vakantieren, weil er sich äh, die nächste Verletzung zugezogen hat. Nämlich ne? eine, eine, eine Bizeps-Verletzung dann. Und man hat das dann eben bei den Shows dann eben so verkauft, als ob die Legacy dafür verantwortlich gewesen wäre. Aber, naja, machen wir es deutlich. Also, kaum war er wieder da, schon war er wieder weg irgendwo. Titel wieder vakantiert, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Und es hat dann auch hier bis äh, September wieder gebraucht, bis er dann äh, äh, sich das nächste Mal wieder gezeigt hat. Aber auch dann da ähm, mit Arm in der Schlinge, Shaggy. Aber es sollte ja dann rauskommen, dass das nur ein, ein Swerf gibt. Kennt man das Wort Swerve überhaupt?
1: Also ich kenne das Wort Swerve. Okay,
0: kennt man das? Ich weiß nicht, bei mir ist das so im, im, in meinem schlimmen äh, denglischen Sprachgebrauch drin. Also so ein so ein, so ein Trick quasi. Ne? Also er hat, er hat ja. ne Randy Orton hier in das Licht geführt. Randy Orton hat gesagt, Aha, ne, ja schade, du trittst jetzt ja bald zurück. Und dann hat Batista hier die, äh, die Armschlinge irgendwie abgenommen und hat gesagt, hier, vom Wegen. Und ein
1: ganz bekannter Swerve zum Beispiel, hat, wir kennen ja, Six Sense zum Beispiel, bekannt dafür, für diesen großen Swerve. <lacht> den hat ja jeder gesehen, den müssen wir nicht spoilern. Aber alle tot, alle tot. <lacht>
0: Da das hast du gerade Spaß dran, oder, Shaggy? Ja, einfach spoilern. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er dann, er ähm, äh, hat dann am ähm, Randy Orton quasi noch mal so ein bisschen Rache genommen und ist dann zu SmackDown ähm, äh, äh, rübergegangen. Ähm, ähm, das war dann eben dieser Kampf gegen Randy Orton am selben Abend, war sein letztes Match bei Raw und bei SmackDown. Ähm, ja, da ist er dann erstmal in, in eine Fehde hier mit Jerry Show damals, mit Chris Jericho und Big Show äh, reingerutscht irgendwo. Generell ähm, diese hochemotionalen und gut erzählten Fäden, die sind hier so ein bisschen langsam rausgefallen, oder? Also diese diese richtig coolen Fäden, die wir vorher gehabt haben, ähm, die sind jetzt da so ein bisschen Geschichte gewesen. Und ja und nein, weil jetzt sollte tatsächlich eine Fehde kommen, die ich sehr mochte. T ähm,
1: damit meine ich jetzt nicht die Geschichte mit Jerry Show, sondern ähm, ihm zur Hilfe, also in Single Matches hat er die beiden ja besiegt, die beiden haben ihn dann attackiert. Da kam ein alter Weggefährt ihm zur Hilfe, und zwar Ray äh, Mysterio. Und zusammen sind die dann noch relativ erfolgreich, auch angetretene Zeit, bis dann aber auch da der Split kam. Und die Fehde mit Ray äh, Mysterio, die fand ich cool.
0: Stimmt, das war, das war dann der Turn äh, von dem Batista. Und das hat auch hier wiederum äh, sehr, sehr gut gepasst. Und auch ein Batista, der sich hier von anderen ähm, Seite zeigen konnte. Da gibt es ja dann auch diese berühmten äh, Promos von ihm, wo er dann wirklich nicht mehr das Animal ist, sondern dieser Attention Seeker quasi, also dieser ähm, Athlet, der die Aufmerksamkeit haben möchte. Where is my Spotlight? Und dann wirklich dieser Scheinwerfer, der auf ihn gerichtet ist. Das gab es ja dann später auch, ähm, wo er dann ja auch seinen, seinen Rücktritt erklärt hat, mit dem äh, teilweise auch wirklich nur mit der abgedunkelten Hallo, dem einen Spotlight. Ähm, gab es dann eben alles. Das äh, hat hier ganz gut äh, zu ihm gepasst und hat auch dem Charakter dann nochmal eine neue Richtung gegeben. Der dann wirklich auch ähm, absolut gnadenlos gewesen ist und die beiden hatten ja dann unter anderem ein Match bei der Survivor Series, was ja per Referee-Stoppage geändert ist, nachdem ähm, ein Batista einem äh, Mysterio hier gleich mehrere ähm, Batista-Bombs äh, verpasst hat und ja, da gebe ich dir recht, ähm, das, war, das war wieder besser, aber davor war nicht so viel los, finde ich, das war dann echt so ein Hin und Her und klar auch bedingt durch die Verletzung ähm, wie, wie, wie war ein, ein äh, Batista damals so in deinem Ansehen? Weil ich weiß, dass, ich, dass, ich, dass der damals schon so ein bisschen durch bei mir war, muss ich sagen. Ging mir auch so,
1: dass ich zumindest wollte ich den, den Face Batista so nicht mehr sehen. Und deswegen fand ich aber den Heal-Turn gegen Mysterio, den fand ich wieder recht cool, weil er so seinen kleinen Freund äh, auseinandergenommen hat, mit diesen Batista-Broms, wie du es genannt hast. Das war schon, das war schon eine heftige Zeit. Das fand ich ganz kurzzeitig spannend, aber dann, so danach, kam ja auch die Zeit. Äh, Gab es da nicht diese die die Geschichte mit Vincent McMahon und Bret Hart, wo er auch involviert war? Das hat mir wiederum gar nicht so gefallen. Und dann wieder John Cena, der dann auch wieder zurückkam. Die beiden, nee, da war für mich war dann Batista schon nicht mehr so hot, wie er mal war. Genau.
0: Also er sollte im Nachgang aber natürlich auch noch mal ins Titelgeschehen äh, eingreifen hier gegen äh, den Undertaker bei bei TLC in einem. Chairs-Match, immer die beste Match-Art, die man sich bei TLC wünschen kann. Ich stelle mir jetzt immer so, da stehen die Wrestler da rum, halt so ein Topf, ne, und dann greift jeder irgendwie rein, dann guckst du rauf und dann, verdammt, das ist ein Chairs-Match. Ähm, um, hey, es geht noch schlimmer. <lacht> du hast TLC, du schaust auf die Karte, verdammt, ein Stairs-Match. Ja, das stimmt. So. <lacht> Tables, Ladders, Chairs and Stairs. Das war, das war auch furchtbar. Das hatte ich ganz vergessen, mein Gott. ja. Um, ja. Lass mal einfach mal so, so stehen. Ähm, um, auf jeden Fall, hier konnte der Titel nicht gewinnen, es sah zuerst so aus, als ob er den Titel gewinnen könnte, aber ähm, Teddy Long hat hinterher die ähm, Entscheidung umgedreht, weil ein Batista hier dem guten Undertaker äh, vorher einen Cheapshot ähm, verpasst hat. Ähm, du hast gerade gesagt, es gab dann noch dieses Eingreifen ähm, äh, in diese Fehde zwischen, zwischen äh, McMahon und Bret Hart. Ach, das war eh eine ne schwierige Kiste. Ähm. Und sollte im Endeffekt aber eigentlich dafür benutzt werden, dass wir hier quasi nochmal ein Match zwischen Batista und John Cena so ähm, Richtung WrestleMania angeschubst bekommen. Und sind wir ehrlich, das haben wir auch bei WrestleMania 26 bekommen, das Match war gut. Es war nicht so gut wie das beim Summerslam, fand ich damals, da hatte ich so ein bisschen höhere Ansprüche gehabt. Ähm, aber man kann schon verstehen, dass man die beiden in so ein Programm steckt, gerade wenn man Richtung WrestleMania geht oder nicht.
1: Ja, also ich, das, das Namen das das kann man schon, das kann man schon machen, sagen wir es mal so. Aber trotz allem hat das auch nicht mehr so gezogen. Denn nach dem, nach haben die beiden ja noch ein paar Matches gegeneinander gehabt. Letzten Endes endet es ja da mit der in der Geschichte, dass es ja die attitude adjustment auf das Autodach gab und das war ja auch erstmal das Ende. Genau,
0: nicht nur auf das Autodach, sondern vom äh, vom Autodach damals. ne? Genau. Und dann durch die durch die Bühne quasi. Und dann haben wir ja ähm, bei Raw danach einen ähm, Batista im Rollstuhl gesehen. Und das war ja auch damals, also dieser dieser Batista, der hat ja dann damals ja auch schon wieder richtig Spaß gemacht. Also dieser ähm, äh, Spot-on-Batista, das, das war schon, das war schon wieder okay, ne? Also von wegen hier das Licht auf mich und wo er dann da im Rollstuhl gesessen hat und wo er dann ähm, ja hier eben äh, WWE verlassen hat. Ähm, und er war ja dann auch danach äh, relativ kritisch ähm, äh, WWE gegenüber. Auch die PG-Ausrichtung gefiel ihm nicht so richtig, dann fühlte sie sich da ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber er hat schon da eine Charakterentwicklung natürlich auch im Vorfeld durchgemacht. Da sind wir jetzt nicht so ganz drauf eingegangen. Aber er ist dann eben weggegangen, auch ein bisschen von diesem ähm, Gnadenlosen. Sondern er ist ja dann auch so ein bisschen, sage ich jetzt weinerlich, so ein bisschen geworden. Und ähm, dieser Star-Wrestler, der mit, auf, mit, den, mit den Scheinwerfern, dass die Scheinwerfer immer auf ihn gerichtet sind, das hat dann irgendwie dann auch schon ganz gut gepasst. Aber er war dann erstmal eine ganze Zeit lang ähm, äh, weg und ist ja dann erst wirklich 2013, 2014 wieder zurückgekehrt. Und in der Zwischenzeit hat er ja auch Filme gedreht. Das dürfen wir auch gar nicht äh äh, vergessen. Da waren ja auch so ein paar Dinge dabei, die man hier noch mal nennen könnte irgendwo, ne? also auch in der Zeit. Ähm, den dritten Scorpion King, <lacht> da war er dabei. <lacht> den musste man nennen, genau. Aber Wittig, das ist ein genau. Film, wo
1: er tatsächlich auch äh, gar, gar keinen so schlechten Auftrag hat. Das fand ich ganz cool. Ansonsten waren das auch wirklich Direct-to-DVD-Filme. Ähm, also da muss, da muss man nicht so viel sagen zu.
0: Nee, aber, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass er versucht hat, ähm, ja, in, im Filmgeschäft äh, irgendwie Fuß zu fassen, das muss man ja ganz klar, ganz klar äh, sagen, ähm, weil das war ja schon sowas, ähm, was was er auch für sich dann so als zweite Karriere jetzt inzwischen ja auch auserkoren hat, ne? dass das Wrestling ja. spielt jetzt immer eine kleinere Rolle und stattdessen kommt das Filmgeschäft stärker dazu.
1: Klar, aber wobei man auch sagen muss, es war ja nicht nur das Filmgeschäft, was sie damals aus der WWE getrieben hat, sondern auch die MMA-Karriere, der wollte genau. ja tatsächlich auch im MMA, ähm, ja, Fuß fassen und da eine äh, große ja Karriere noch noch äh, starten gut er ist äh, ich glaube unbesiegt oder
0: <lacht> genau er ist er ist unbesiegt ähm, nicht so verwechseln mit ungeschlagen ähm, er, er hat ein Match bestritten bei Strike Force Los Angeles damals am 16. Juni 2010 ähm, ja ne gegen gegen äh, Vince Lucero ähm Per, äh, per, per TKO hier durch, durch äh, Punches. Also äh, endete damit, dass er quasi den Gegner auf den Bauch ge gedreht hat und ähm, äh, dann die Hammerfists auf ihn hat niedersegeln lassen. Ja, ein Match und äh, das hat dann auch gereicht irgendwie. Hm. Ähm, es sollte noch ein Match gegen Rashad Evans, äh, Rashid Evans, nicht zu verwechseln mit Rashad Evans, äh, geben. Das hat aber alles nicht ähm, nicht, nicht funktioniert irgendwo und deswegen ist es bei einem Match äh, bei, bei d geblieben. Kann man dann eben auch so machen. Ähm, wie gesagt, dazwischen Filmkarriere, ähm, die er, die er äh, da vorangetrieben hat und dann ist er erst ja, ähm, ja wirklich im Januar 2014 wieder zurückgekommen und machen wir uns da nichts vor, das war auch nicht gerade die glücklichste äh, Geschichte.
1: <lacht> nee, Er hat ja das Wrestling geliebt er hat er hat es auch vermisst, das hat er selber immer gesagt und er wollte unbedingt zurückkommen und ähm, dachte, er tut sich auch den Fans eingefallen und die freuen sich sicher auch, wenn er zurückkommt. Das wäre bestimmt auch so gewesen, wenn man nicht diese Art von Story äh, sich ausgedacht hätte, die dann so stattfinden sollte. Er kam zurück in die Zeit, in der alle die ganze Welt ähm, Daniel Bryan sehen wollten, siegen sehen wollten und so weiter. Und dann kam ein Batista zurück und holte sich gleich den Rumble Sieg.
0: Genau, es gab noch dieses äh, ominöse Match dann im Nachgang äh, gegen Alberto Del Rio. <lacht> Entschuldigung, was auch nicht so richtig Ja, das war die richtige Reaktion. Also. <lacht> das war, das war also. <lacht> das ist, meine mein mein Körper reagiert einfach natürlich da drauf. Ein Freundschafterhund. Genau. Ähm, nein, ein, ein Batista war auch damals nicht mehr in der Form, in der man ihn gesehen hat. Das war so ein bisschen das Warrior-Phänomen irgendwo. Ähm. Man hat irgendwie dieses Beast erwartet, was man was man eben kannte mit den riesen Muskeln. Und dann Also, er sagt es später selber, er, er war nicht gut in Form, er war nicht wirklich fit, er war nicht zufrieden mit dem Rumble-Match, auch mit dem Ausgang nicht. Ähm, also, das war ein, ein richtig furchtbares richtig furchtbares Match äh, oder ein richtig furchtbares Comeback. Und äh, das Publikum wollte natürlich damals einen Daniel Bryan äh, sehen und einen ähm, Batista ist hier gnadenlos ausgebuht worden. Sogar sogar beim Rumble-Match dann am Ende gegen einen Roman Reigns. Das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen, oder?
1: Ja, das war ja, Roman Reigns war ja dam, damals ja noch ziemlich bejubelt ja. in dem Match irgendwie so. Das, das war ja so der Breakout-Moment für Roman Reigns, der, der später dann ja auch anders sein sollte, als es letzten Endes war. Aber also, da war es Batista, den das Publikum gnadenlos ausgeputtert Und Batista konnte damit einfach nicht umgehen, weil er super überrascht war im Grunde, äh, ein Vince mcmahon sicherlich super überrascht war. Damit hatte man einfach so nicht gerechnet. Man hat, man wollte unbedingt Randy Orton gegen Batista aufbauen vor WrestleMania. Aber nein, das Publikum wollte unbedingt Daniel Bryan im, im Hauptkampf stehen sehen. Es sollte letzten Endes zum Glück so kommen. Aber so der Moment für Batista, ich meine, der endete ja so, dass Batista so überraschend aufkriegt, weil dass ist ja sogar den Stinkefinger ausgepackt
0: hat. <lacht> ja, genau. Genau das. Und dann konnte man ihn natürlich auch nicht mehr als äh, Babyface präsentieren. Man hat dann daraus die Konsequenz gezogen. Ähm, es sollte dann zwar noch das, äh, diese, diese, diese Fäde mit einem äh, Del Rio sollte es noch geben. Ja, also, er bestritt dann noch das Match gegen Alberto del Rio hier bei Elimination Chamber. Ist da schon megamäßig ausgebuht worden. Es gab die legendären Schilder mit ähm, was dann später mit der entsprechenden blauen Hose in Blue Teaster umgewandelt worden ist. Batista ist dann auch infolgedessen hier ähm, äh, geturnt, hat sich quasi gegen alle anderen gestellt irgendwie. Es gab die, ähm, ja, bei WrestleMania gab's ja dann äh, quasi ein Triple Threat Match äh, mit äh, Batista, äh, Randy Orton und äh, Daniel Bryan dann, und wir wissen alle, wie es geendet ist, Daniel Bryan hat den Titel gewonnen. Ähm, wir haben dann ein ähm, ja ein Wiederaufleben der, äh, der Evolution dann ja quasi im, im, im Nachgang gesehen. Und Shaggy, wie gefällt dir das damals, die Geschichte mit Evolution gegen äh, The Shield? Weil ich fand, das war damals echt extrem spannend und hat auch diesen Generationenkonflikt nochmal spannend in den Mittelpunkt gestellt.
1: Ich fand das fantastisch. Also wirklich, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil hier sich Evolution quasi ja relativ klar auch hingelegt hat für The Shield. Also man hat äh, den Weg freigemacht für die neue große Gruppierung für The Shield. Das war schon, das war schon geil. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hab, fand die Fehde super und aus dieser Fede ist damals auch ein Roman Reigns hier als großer Star auch hervorgegangen.
0: Genau, und ähm, äh, Batista hat dann hier quasi äh, ja die, die, das Evolution hatte, hat das Match gegen äh, The Shield verloren. Und ähm, ein äh, Batista hat dann danach äh, WWE verlassen, nachdem Triple H ihm hier gesagt, kein kein Titelmatch mehr äh, zugestanden hat. Und ähm, in Wirklichkeit, ja, gab es da so ein bisschen kreative äh, äh, Differenzen ähm, nach diesem Run. Aber insgesamt sagt hat auch einen ähm, einen Batista im Nachgang gesagt, das war vielleicht nicht gerade so die äh, die beste Idee hier zurückzukommen. Es gab diese Gerüchte ja schon längere Zeit. Ähm, es gab auch dann in den Folgejahren immer mal wieder äh, so ein paar Gerüchte, dass er eventuell noch mal zurücktreten, zurücktreten, zurückkehren könnte. <lacht> das ist genau das Gegenteil. Warum auch nicht? Ähm, und ähm, er sagt zumindest, hat er dann bei den Matches, die er dann noch bestritten hat, hat er zumindest dafür mitgesorgt, dass dann Daniel Bryan besser aussah, also auch beim Match bei WrestleMania 30. Ähm, und wir erinnern uns an diesen RKO, Batista Bomb Combo Move da gegen, der durch den Tisch gegen Daniel Bryan. Also er schreibt so ein bisschen auf die Fahnen, dass er hier so ein bisschen was zurückgegeben hätte und äh, ja zumindest noch einen Daniel Bryan und vielleicht auch The Shield noch weiter overgebracht hat. Ähm, und zu der Zeit war aber auch natürlich ein äh, Batista schon ein Hollywood-Star, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ein Guardians of the Galaxy ist äh, 2014 erschienen und wenn man sich danach die Rollen anschaut, hier, da war nichts mehr ähm, Direct to DVD, äh, sonst, sondern da war es dann schon die größeren Produktionen, wo wir ihn gesehen haben, ne? Um, wie beurteilst du eigentlich Batista als Schauspieler? Ja, also Batista, äh, schwierig zu sagen.
1: Also, er ist <lacht> auf jeden Fall kein schlechter Schauspieler. Er ist ein cooler Typ, der hat wieder auch eine besondere Ausstrahlung. Er ist jetzt nicht der super Schauspieler. Aber man muss, man muss sagen, dass äh, er auch Glück hat mit der Rollenauswahl. Also, Tracks äh, The Destroyer bei den Guardians of Galaxy ist ihm wie auf den Leib geschrieben, so ein bisschen, das passt einfach verdammt und er ist ja so der heimliche Held in den ganzen of the Galaxy Filmen, den, den liebt, liebt jeder, ihn im Zusammenspiel auch hier mit Crude, das ist fantastisch, also Drax ist, ist ein Glücksgriff für ihn gewesen und das hat ihn wirklich nach oben katapultiert. und ähm, du hast es gesagt, er hat auch bei, bei James Bond im Spectre, Mr. Hingis gespielt, keine so coole Rolle, auch kein guter Bond-Film, davon mal abgesehen, aber auch das ist eine große Rolle gewesen, in den Bond-Filmen zu spielen, ist schon was Besonderes und die Guardians of the Galaxy haben ihm ja quasi auch den, den Job dann im MCU verschafft. Dadurch hat er bei den Avengers-Filmen noch mitgemacht. Aber ganz hervorheben möchte ich den Blade Runner 2049. Ganz, ganz geiler Film. Ganz äh, tolle Rolle auch da. Ich liebe diesen Film. Einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. So weit will ich gehen. Ähm, also er ist auf jeden Fall oben angekommen und das finde ich eigentlich ganz cool. Also er wird, spielt jetzt nicht so, du hast andere Filme angesprochen, das spielt ja erst in Buddy so body und ähm, was er alles so irgendwie hat. Er, in, in Tune soll er ja tatsächlich auch mitspielen, das, da freue ich mich schon drauf. Oder im neuen Army of the Dead-Film, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ähm, also das sind coole Filme, große Produktion und der hat's verdient. Also er, hat, er ist kein nicht der beste Schauspieler, aber er hat auf jeden Fall einen eigenen Charakter und das finde ich passt gut. In bin ich Hollywood. bin
0: ich aber vollkommen bei dir, was was du sagst. Also ist nicht der beste Schauspieler, aber bringt halt eben, der bringt eine gute eine gute Portion Charisma einfach mit, die du als äh, Schauspieler eben einfach brauchst. Und für manche Rollen, wie gesagt, Drax fand ich auch super. Und allein, wenn du in den Avengers-Filmen ähm, und in, im äh, äh, MCU da so prominente Rolle spielst, da, allein dadurch wirst du natürlich bekannt ähm, und bist eine große Nummer. Und sein Ziel beim Schauspielen ist übrigens nicht nur, dass er selbst die große Nummer wird, sondern sein Ziel ist tatsächlich, dass er ähm, ja, er will selber Filme produzieren auf lange Sicht, weil ähm, er sagt auch, ich bin jetzt äh, 51 und Ne, irgendwann werden die Telefone nicht mehr so oft klingen, wie das jetzt der Fall ist. Ne? Ich nehme jetzt alles mit und ich nehme jetzt auch so viel auf wie möglich und versuche dann eben, ähm, ja quasi im Nachgang eigene Filme zu produzieren, weil dann kann ich quasi mein eigenes Geld damit verdienen und das ist eigentlich ein relativ cleverer Schachzug von ihm, finde ich. Also wenn das so alles so aufgeht, das kommt in dieser ähm, 24-Doku, die es auch auf dem WW network gibt, kommt das ganz gut raus, was da so seine, ja seine Wünsche und seine, seine, seine Pläne sind. Ähm, Cleverer Geschäftsmann auf jeden Fall, der auch damit natürlich dafür vorsorgen möchte, dass seine Kinder abgesichert sind. Ähm, clever. Und auch da, wenn man so seine, seine Karriere verfolgt, seine persönliche Entwicklung, ähm, das ist schon äh, wirklich so ein bisschen American Dream. Das war so mein erster Gedanke, weil er wirklich auch so von ganz unten nach ganz oben ins Filmgeschäft, Entertainment-Business, finde ich schon eine bemerkenswerte Geschichte insgesamt, die aber ja im Wrestling-Ring, und damit schlage ich jetzt noch mal den Bogen, ähm, noch nicht vorbei ist, weil äh, da war ja noch ein Match, Shaggy.
1: Ja, er war erstmal nicht glücklich, äh, so wie es geendet hat und wollte unbedingt auch noch mal zurückkommen und noch mal zeigen, dass er eigentlich ein ganz anderer Charakter ist, dass er mit dem Publikum noch connecten kann und dass er es noch drauf hat. Es war noch ein Match, aber bevor es zu dieser Geschichte mit dem Match kam, dazu gab es ja eine kleine Vorgeschichte, das war bei der tausendsten Episode von SmackDown, da trat die Evolution auch auf und da durfte jeder der Evolution-Mitglieder so ein paar Worte ans Publikum, ja, Publikum sagen. Und Batista hat ja da schon so ein Match angeteased, so ein bisschen mit Triple H. Hat ja Triple H gesagt, hier, ja, du hast mich nie besiegt im, im großen Match. Und das fühlte damals zu raunen im Publikum. Und da hat man gedacht, ho, oh, Vielleicht kommt Patrice ja doch noch mal zurück und es wird noch mal das Match geben und sollte es dann auch sein, Bei ähm, bei War als damals die der 70. 80. 90. Geburtstag <lacht> dieses Jahr gefeiert werden sollte, ich glaube es war der 70. Ja, es war der 70. <lacht> es war der 70. Geburtstag. Warten wir zehn Jahre Alter.
0: ab, mal sehen. <lacht> Ric Flair überlebt uns alle, sage ich dir.
1: Wahrscheinlich wird das so sein. <lacht> da sollte es ja eine große Ric Flair-Celebration im Ring geben. Alle waren schon im Ring, ein, ein Sting, ein Shawn Michaels, ein Triple H. Aber wer, wer nicht zum Ring kam, war ein Ric Flair. Und äh, der Grund war, man schaltete dann Backstage und sah, wie dann ein Batista aus der Umkleide des Flair von Flair gekommen ist mit, und Flair hinter sich hergezogen hat. Genau. Und das sollte der Startpunkt sein für eine große Fehde und einen großen Match gegen Triple H.
0: Genau, es gab danach noch eine, eine Konfrontation, wo aber ein Batista nur mit Bodyguards rausgekommen ist, das wissen wir auch, und wo er dann ähm, Triple H rausgefordert hat und reichlich gespuckt hat, ähm ich habe die Szenen heute noch mal gesehen, also da hat er, hat er war sehr emotional, sagen wir es mal so, und wurde aber trotzdem danach irgendwie äh, von Vince McMahon dafür beglückwünscht, dass das so echt gewirkt hat, weil er sich auch ein paar versprochen hat und so, also ähm, egal wie. Wir hatten bei WrestleMania 35, das war natürlich die WrestleMania vergangenen Jahr, hatten wir dann, ähm, ja, ein, ein Match äh, der beiden, es war No Holds Spart. Ähm, wenn ich mich komplett täusche, war es auch über eine halbe Stunde, ähm, berüchtigter Spot natürlich, die Sache mit dem Nasenring. Shaggy, kannst du dich daran noch erinnern, wo ein Triple H den, Na den Nasenring rausgezogen hat?
1: Na, ich war äh, live in der Arena damals, das darf man nicht vergessen. Hast du den Nasenring Und, äh, gefangen? Äh, ich habe den Nasenring zum Glück nicht <lacht> gefangen. Aber ähm, ich war zu dem Zeitpunkt äh, schon sehr, sehr müde, muss ich sagen. Ich bin ja ein paar, ein paar Mal fast weggenickt. Aber als dann dieser Moment war, er wirklich diesen Nasenring aus, dem, aus der Nase gerissen hat äh, muss ich sagen, war ich dann kurz, kurzzeitig wieder hellwach, weil das war schon ein krasser Moment, da, da war auch die Halle äh, wirklich sehr überrascht, dass man so brutale Aktionen da gezeigt hat, aber äh, es sollte ja letzten Endes Batiste das letzte Match sein.
0: Genau, das sollte es dann auch sein, er hat auch gesagt, das äh, passt für ihn, es ähm, war für ihn der krönende Abschluss äh, quasi, ähm, ja, also für mich hat das auch gepasst. Ich war jetzt kein großer Freund von dem Match. Ich weiß, dass die Meinungen da extrem weit auseinander gehen. Die einen sagen hier, das war tolles Storytelling und intensiver Fight. Mir war das alles ein bisschen zu lang und ein bisschen zu langsam. Ich glaube, den beiden hätte es gut getan, wenn sie nicht die obligatorische Triple H halbe Stunde gemacht hätten, sondern vielleicht lieber, naja, ich sag mal, lieber geschmeidige 15 Minuten oder sowas. Das hätte dann, das hätte dann für mich eher gepasst. War nicht ganz eine halbe Stunde, war 25 Minuten, aber ihr wisst was ich meine Übertreibung und so bringt bringt Quote oder so ähm, ich war kein großer Freund von dem Match sagen wir es einfach mal so ich fand das war okay aber ähm, dann so zwei Parttimer die dann so über so lange Zeit gehen ähm, hat für mich nicht so gepasst ähm, aber trotzdem Batista brauchte hier diesen Abschluss ähm, das hat er auch gesagt dass er das nochmal als äh, der finalen Schlusspunkt irgendwie seiner Wrestling Karriere gebraucht hat und ähm, damit sind wir wieder bei der Schlussfrage oder beziehungsweise ich frage erstmal Shaggy willst du noch was hinzufügen um, nein. Okay. Dann darf ich zur Schlussfrage kommen? Nein. <lacht> Dann dauert dieser Podcast ewig. Ähm, nein, Shaggy, wie, wie würdest du denn sagen, wie würdest du hier ähm, die Karriere und den Einfluss eines äh, Dave Batista auf äh, das Wrestling und auf WWE beurteilen? Er soll ja dieses Jahr in die Hall of Fame Stimmt, das haben wir äh, auch noch. der WWE kommen.
1: Das soll er ja kommen. Genau. Warten was ab. wir es ab. Wir nehmen diesen
0: Podcast am
1: Samstag dem 14. März auf, kann man ja jetzt auch mal verraten, zu dem Zeitpunkt ist WrestleMania noch, äh, noch äh, also noch gelistet. Äh, wird, könnte also möglicherweise noch stattfinden, genauso wie die Hall of Fame. Warten wir es ab, ob es wirklich stattfinden wird, das ist ein anderes Thema. Ähm, das, er ist auf jeden Fall jemand, der jetzt in die Hall of Fame verdient hat. Ja. Er ist all einer der bekanntesten und beliebtesten World Champions der WWE der letzten 20 Jahre, das definitiv ohne Zweifel. Und er hat äh, zwar jetzt nicht immer die, wir haben es gerade mitbekommen, immer die großen Matches gehabt, aber wenn, einige Fäden sind uns doch wirklich in Erinnerung geblieben. Ähm, er ist ein Charakter, der uns immer in Erinnerung bleiben wird, der hat die WWE eine Zeit auf seinen Schul sta starken, mächtigen Schultern getragen. Der ist irgendwie spät zum Wrestling gekommen, aber hat trotzdem seinen Stempel hinterlassen und das, der Stempel ist
0: nicht gerade klein. Genau, also er hat seine großen Fäden gehabt, er hat die großen Titel äh, gewonnen, das darf man hier auch gar nicht irgendwie unter den Scheffel äh, kehren, also er hat seine großen Matches bestritten, der hat auch für gute Quoten gesorgt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, er hat sich auch verbessert als Wrestler, das darf man auch nicht äh, hier vergessen. Ne? Und wenn man sich so seine Titel anschaut, äh, vierfacher World Heavyweight Champion, äh, zweifacher WWE Champion, äh, sehr häufig, also auch nochmal vierfacher Tag Team Champion in beiden Brands, äh, Uh, Rumble Rumble Sieger irgendwie und dann eh <lacht> und dann eben auch noch die Hall of Fame alles ähm, hat auch vom Wrestling Observer hier ähm, feud of the Year zweimal äh, gewonnen einmal gegen Triple H und einmal den Undertaker und ich glaube das sind Programme die ähm, die sollte man auch im Hinterkopf behalten ne? und auch auch sonst waren da noch ein paar gute Matches dabei ich finde auch dass er einen ein interessanter äh, Big Man gewesen ist, auch durchaus ein beweglicher Bigman, der eine gewisse Agilität mitgebracht hat, aber natürlich auch eine sehr, sehr hohe Intensität und das hat Batiste eigentlich immer für ähm, mich ausgezeichnet, dass er jemand gewesen ist, der da wirklich, ähm, der ist dir aufgefallen, du hast den im Ring gesehen und du hast den gerade den Entrance gesehen, das ganze Drumherum und dann auch teilweise die Aktionen, die mit viel Kraft durchgeführt waren, ähm, die hat man nicht vergessen. Und äh, wenn du den einmal so im Ring gesehen hast, ich weiß auch noch, äh, egal ob es bei WrestleMania 20 selbst da war er nur irgendwie so Henchman irgendwie. Der der fällt ja auch, auch mit den Tattoos. Und der ist ja so ein Gesamtkunstwerk irgendwie. Ähm, ist ein Wrestler eigentlich, wie er im Buche steht. So ein bisschen außer Zeit gefallen natürlich im Endeffekt. Aber dann doch irgendwie auf eine moderne Art und Weise ähm, jemand gewesen, den man so schnell nicht vergessen hat. Auch Ich weiß auch, dass nicht alle ihn mögen. Aber ganz wenige Wrestler sind überall beliebt. Ähm, aber es ist eine interessante Persönlichkeit und ich finde seinen Weg, wenn man sich das jetzt überlegt, wie gesagt, so als armes Kind irgendwo in den Vororten von Washington, DC, dann hin zum wirklich gefeierten Hollywood-Star ähm, mit Ambitionen äh, im Filmgeschäft, ich finde, das ist ein Lebensweg, der mehr als respektabel ist, vor allem, wenn man sich überlegt, dass er gerade quasi den Lebensweg erst mit 30 angefangen hat zu beschreiten. Finde ich sehr beeindruckend und äh, ich hoffe, dass es auch ein bisschen im Podcast rausgekommen so. Ja, und der
1: Erfolg hat ihn auch zum noch besseren Menschen gemacht. Ja. Das haben wir auch zwischenzeitlich mal gesagt. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, ein, ein, ein toller Mensch. Ich äh, habe ihn ähm, nicht kennenlernen dürfen, bestimmt aber leider. Aber es ist, glaube ich, jemand ein sehr, sehr interessanter Mensch auch. Und eine ganz wichtige Fehde haben wir nur angerissen,
0: die gegen Thanos. Die hat er natürlich auch siegreich. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Aber ich würde sagen, dann äh, machen wir hier den Deckel auf unseren Batista- Podcast, auf das Hauptthema quasi wir haben noch so äh, eine andere Baustelle die wir hier ganz kurz backern wollen würden und ähm, da kommen wir jetzt auch ähm, an, an Corona nicht so ganz vorbei, weil ich würde ganz gerne noch darüber sprechen, was da gerade ähm, aktuell passiert Shaggy und dich betrifft ja wirklich ne, das hat ja in der vergangenen Woche angefangen damit, dass äh, ein äh, Donald Trump ja hier einen 30 tägigen Einreisestopp äh, für Personen aus EU-Ländern verhängt hat ähm, UK ähm, England gehört nicht mit dazu ähm, wie hast du das aufgenommen? Ich weiß, du bist, bist eigentlich der denkbar schlechteste Fragenpartner für sowas, weil du der gechillteste Mensch bei solchen Sachen bist und jetzt vermutlich sagst, ja, ich nehme halt die Sachen, wie sie kommen, ich kann es ja nicht ändern, ich mache mir keine Sorgen. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt aber äh, eine emotionale Antwort von dir. Ja, ähm, <lacht> gut, dass du
1: mich das fragst. Also
0: es betrifft mich ja auch privat
1: sowie beruflich sehr, sagen wir es mal genau. so. Also ich meine, ähm, freischaffende Künstler, freischaffende generell, haben es schwierig. Ich als bin ja Kulturveranstalter auch, Konzertveranstalter. Ich musste jetzt in den letzten Tagen alle. Ähm, wir haben hätten allein bis Mitte April ungefähr 60 bis 65 Veranstaltungen. Also das ist sehr. Stellt euch das nicht mehr als jeden Tag eine. So äh, ja, doch stimmt. Ähm, äh, rechnen muss man können. Ähm, ja, das ist schon hart. Die muss man jetzt alle absagen, alle verlegen und das ist äh, keine einfache Sache, weil man da mit den Agenturen, mit den Künstlern telefonieren muss und so weiter. Das ist total schwer. Dann bin ich jetzt die Tage aufgewacht morgens mit der Nachricht, ja, Europäer dürfen aktuell die nächsten 30 Tage nicht nach Amerika einreisen. Ähm, ich allein habe unglaublich viele Nachrichten von von Hörern bekommen. Wie ist es jetzt? Auch selbst du hast ja gesagt, du bist von vielen angeschrieben worden. Wie geht's es dem Shaggy? Was macht er jetzt? Kriegt er das Geld zurück? Und so weiter und so fort. Was total lieb ist von euch. Also es freut mich sehr, dass ihr da äh, um mich besorgt seid. Ich muss sagen, ich habe mir bis jetzt, bis du mir das vorhin gesagt hast, mir gar keine Gedanken gemacht, tatsächlich. Ich hab, bin noch gar nicht dazu gekommen, über ja, mein jetzt verpasstes Wrestlomania zu sprechen, wenn es denn stattfinden soll, was mir natürlich alle bezweifeln, was eigentlich so nicht sein kann. Also es ist ein ganz anderes Thema. Ähm, es ist schade, aber es ist so, wie es ist. Also man muss es einfach so hinnehmen, es gibt wirklich schlimmere Dinge im Leben aktuell. Es gibt viele Existenzen, die bedroht sind durch den Coronavirus, abgesehen von den Kranken. Ich glaube, das geht vorüber. Das, gerade aktuell muss man wirklich damit aufpassen. Und ich ähm, finde, dass wir mit meiner, mit der Firma, wo ich arbeite, im Kreuz e.V. hier in Fulda, und aber auch generell hier ähm, so die Leute aus meinem in meinem Umfeld relativ gut damit umgehen. Und das ist eine äh, spannende Zeit, die wir auch irgendwie haben, so Komisch, das ist irgendwie. Ich habe schon viele Zombie-Filme gesehen, die so anfangen, oder Zombie-Geschichten gelesen, die genauso anfangen. Ich hoffe, die Zombies werden nicht kommen. Ich hoffe, irgendwann kehrt wieder Normalität ein, aber wir müssen jetzt damit leben, dass es Veranstaltungsabsagen gibt. Gerade im Wrestling, auch da betrifft ja auch viele Leute. Gerade Wrestler, die hier in Europa vom Wrestling mittlerweile leben, der sind ja auch freischaffende Künstler. Die haben es auch nicht einfach. Kleine, kleine. Promoter, die haben es nicht einfach. Selbst auch die WxW, die, 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 die ist ja eigentlich die größte, eine der größten Pro Promotions hier in Europa, die trifft es auch hart. Die dürfen einige Veranstaltungen nicht durchführen. Aktuell verdienen viele Leute einfach kein Geld, weil sie nicht auftreten dürfen. Also das ist keine einfache Sache. Ich hoffe, wir arbeiten alle zusammen, halten zusammen und helfen uns gegenseitig, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ist das, was du hören wolltest?
0: Ja, so, so ungefähr. Ne? Also ähm ich wollte es jetzt gar nicht so breitflächig auf, ähm, auf unser aller Leben hier beziehen, weil wir kriegen das alles mit, ähm, auch dass das Gesundheitssystem ähm, da vor eine harte Probe gestellt wird, wenn das wirklich so schlimm werden könnte, wie es beispielsweise in Italien der Fall ist, wir sind ja noch ein bisschen früher, deswegen bin ich da komplett konform, dass man jetzt erstmal quasi hier die Notbremse zieht und dass... Äh, soziale Leben so ein bisschen auf Pause drückt, wie du schon richtig sagst, das wird nicht ewig so ähm, dauern und ähm, man muss da eben auch sch schauen, dass man eben gerade die äh, Schwächsten in der Gesellschaft, dass man die schützt und da können wir alle zu beitragen ähm ich, ich finde es halt eben, ich finde es krass auf der einen Seite, ich finde es aber eben auch ähm, absolut logisch, dass jetzt die Veranstaltungen abgesagt werden. Also bei AEW derzeit, da verschiebt man ja munter von A nach B, also sprich die nächste Ausgabe von der AEW ähm, findet nicht in der Blue Cross Arena in äh, Rochester, in New York statt, sondern ähm, wurde ja in, äh, ähm, in den Daly's Place in Jacksonville, Florida verschoben, aber dann auch nur mit begrenztem Zutritt, wie es so schön heißt. Das Platinum-Gut-Special wurde wurde verschoben und findet jetzt erstmal nicht statt. Ähm, ansonsten auch Ring of Honor hat die Events abgesagt, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, ganz viele äh, Events in Deutschland äh, wurden verschoben. Auch hier die Kollegen von Pro Wrestling Deutschland beispielsweise, ähm, wo der Alex Flöter, der immer bei uns im Magazin irgendwie äh, zugegen ist, mit seiner Kolumne ähm, er auch drüber gesprochen hat, der ist davon betroffen. WXW kann nicht ähm, nach, äh, nach Tampa zum WrestleMania-Wochenende natürlich. Das kommt alles zusammen und generell die ganzen Indie-Promotions, die im Kreise von ähm, WrestleMania veranstalten wollten, die müssen jetzt erstmal schauen, was wie es weitergeht, weil auch dafür gibt es zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch keine Entscheidung. Also die äh, Stadt Tampa hat ja mehr oder weniger verkünden lassen, ähm, dass äh, man erstmal äh, abwarten wird und jetzt nächste Woche soll es noch mal ein äh, Notfallmeeting geben. Und dann wird entschieden, was mit WrestleMania 36 passiert. Ich persönlich finde, man sollte es verschieben. Ähm, alles andere ähm, fände ich sehr problematisch, wenn man sich anschaut, äh, welche Sport, ähm, Promotions, Sport, äh, wie nennt man es denn, Ausrichter, Unternehmen, äh, noch hier Sport liegen, das war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, was die auch verschoben haben, NBA, die Bundesliga und so weiter und so fort, gibt es ja unzählige, ähm, das sollte man auch machen, ähm, das ist für mich die einzige probate äh, Geschichte ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für WWE natürlich ein schwieriger Schritt ist, weil Aktiengesellschaft, du hast, ähm, hohe Ausgaben, andererseits musst du aber eben auch natürlich deine, deine Zuschauer und deine Fans schützen und auch deine Athleten und auch dein deine Crew und alles, ähm. Ja, es ist WrestleMania. Ich, ich weiß nicht, wie also ich, wie sich das erlauben kann, es jetzt noch nicht
1: abgesagt zu haben. Eben. Klar geht es da um Geld, aber mit einer Saudi-Schuhe verdienen, verdienen die WWE deutlich mehr als mit WrestleMania mittlerweile. Ähm, das muss kann man auch mal dazu sagen. Aber äh, die wie ist denn die Außenwirkung? Wie kann es sein, dass wirklich alles abgesagt wird? Das ganze Leben brach liegt, aber die WWE im Moment einfach noch weiter versucht, irgendwie um WrestleMania rumzukommen. Klar ist es blöd, wenn man es, wenn man verlegt oder absagt, müssen muss etliche werden etliche Leute ihre Tickets zurückfordern. Das ist, ist einfach ganz normal. So im Moment ist es so, wenn es stattfindet, kriegen wir, glaube ich, nicht das Geld zurück, ähm, für das wir für WrestleMania-Tickets ausgegeben haben. Aber darum geht es mir jetzt in dem Fall nicht. Es geht einfach um die Außenwirkung. Und klar, es ist für viele auch, äh, ich glaube, ich habe jetzt durch die Absagen von Veranstaltungen auch privat, glaube ich, schon ich weiß, ich habe es jetzt nicht geschaut, aber bestimmt so 2000 Euro verloren quasi. Also bestimmt mehr, als mich der Amerika-Trip wahrscheinlich letztendlich gekostet hat. Aber das kommt auch irgendwann wieder rein. Ich bin existenzbedroht in dem Sinne, aber viele andere Menschen schon durch diese Sache. Und die WWE will einfach ihr Ding weiter durchziehen und versuchen, das durchzudrücken, bis ihnen vielleicht klar ist, zahlt es die Versicherung, zahlt die Versicherung nicht. Ich weiß nicht, was dahinter den Kulissen läuft und warum man es nicht gemacht hat. Weil wirklich äh, alle anderen ja abgesagt, meine, die X XFL ist ja auch äh, abgesagt ja. worden, inklusive wirklich aller sämtlicher Sportarten nahezu in Amerika, aber an WrestleMania wird im Moment noch festgehalten, das kann ich nicht nachvollziehen und nicht verstehen.
0: Ja, müssen wir abwarten, was sich da äh, die nächsten Wochen tut. Wir hatten ja auch eigentlich gesagt, äh, wir machen da einen Sonderpodcast zu, aber ist ja nichts passiert. Deswegen habe ich die Notwendigkeit nicht gesehen, einen Sonderpodcast zu machen, also einen Podcast, in dem wir dann erzählen. Ja, übrigens... Nächste Woche gibt es äh, Nachrichten, fand ich dann ein bisschen äh, sinnlos. Deswegen haben wir das jetzt hier so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, und sonst auch hier nochmal der Aufruf, ähm, gerade für die kleinen Promotions hier in Deutschland, die werden meistens geführt von Privatleuten. Da ist kein großer Sponsor dahinter, weil, ganz ehrlich, wer in Deutschland sponsert Wrestling? Ähm, wenn ihr daran interessiert seid, unterstützt die Promotions, unterstützt europäische Promotions. Bei OTT haben die Fans beispielsweise auch schon... Ähm, Spendenkonten eingerichtet, die jetzt auch mit Scrapper Mania, ähm, David Starr gegen Moxley, ähm, schon ab, habe absagen müssen. Ähm, halte das zusammen, unterstützt die lokalen Promotions, weil. Wie Shaggy schon sagt, das kann für so kleine Unternehmen, kann das existenzbedrohend sein. Die WXW hat wirklich mit Karat, was ja jetzt quasi vor einer Woche stattgefunden hat, haben sie wirklich Glück gehabt. Ich glaube, wenn das hätte ausfallen müssen, weil das Land sagt, übrigens Veranstaltungen über 1000 Leute ähm, ne, dürfen nicht stattfinden, so wie es jetzt aktuell ist, ähm, oder wie es dann zwei Tage, glaube ich, später der Fall gewesen ist, dann wäre, glaube ich, auch die WXW in Schieflage geraten. Ähm, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, abonniert die Streaming-Dienste, ähm, kauft Merchandise auch von den Wrestlern, unterstützt die da. Ähm, schaut einfach, dass ihr vielleicht euren kleinen Teil dazu beitragt, damit auch die Wrestling-Szene in Deutschland und in Europa weiter leben kann, weil die braucht ähm, uns Fans ähm, aktuell mehr denn je und deswegen wollte ich das einfach auch nochmal gesagt haben ich habe schon auf Twitter geschrieben, aber ich sage es einfach nochmal, weil da müssen auch wirklich die europäischen Wrestling-Fans zusammenhalten ähm, damit es auch hier wirklich bezahlbares Wrestling äh, weiterhin gibt und auch wirklich Wrestling, was bei uns in der Nähe stattfindet ähm, nur Wrestling Form TV ist das eine aber es sollte dann auch noch die Möglichkeit geben hier eben ähm, ja Live-Wrestling hier in den Hallen zu schauen und das entwickelt sich ja auch alles ähm in den letzten Jahren sehr toll weiter, aber diese äh, ja diese Geschichte jetzt aktuell kann da eben auch einen großen Einschnitt äh bewirken. Und das möchten wir natürlich nicht, deswegen unterstützt eure eure Promotions, die Promotions eure, eures Herzens und auch die Wrestler natürlich, ähm, zu denen ihr da vielleicht eine besondere Beziehung habt.
1: Absolut. Ich meine, wir haben jetzt gerade stattgefunden, aber ganz viele andere deutsche Promotions mussten ihre Shows schon absagen oder stehen kurz davor, es abzusagen. Ähm, ich weiß von Alex Wander zum Beispiel mit seinem Wrestling das ist ja auch sein großes Baby, das sollte Mitte April sein. Das muss leider auch genau. abgesagt und verlegt werden. Und da sind schon etliche Kosten entstanden. Ich habe vor ein paar Wochen ja diesen Podcast mit Jazzy aufgenommen. Da war es ja alles noch vom, im Anfangsstadium, die Stadium. da hatte sie aber schon Angst auch, dass Corona de dem ein Strichdichtrechnung machen könnte. Ähm, den Podcast veröffentlichen wir auch bald im Free Feed, da, da könnt ihr auch mal reinhören. Da waren es aber noch ganz andere, da hatte sie noch Angst, weil sie da auch sehr, sehr viel Geld reingesteckt hat. Das, ich weiß jetzt, aktuell ist es glaube ich äh, noch nicht abgesagt, soweit ich weiß, aber ja. es äh, wird wahrscheinlich kurz vor der Absage auch sein, so wie es im Moment aussieht. Auch da hat sie sehr viel Geld reingesteckt und äh, da wird sie sehr viel drauflegen müssen, wenn es so nicht ist. Also ähm, viele Leute hier, gut, wir sind ein Wrestling-Podcast, betrifft ja, wie gesagt, das ganze Leben, aber ähm, viele Wrestler, viele Promoter äh, legen hier, verlieren hier ganz, ganz viel Geld und es ist, ja, es ist, also, werden danach sicherlich es nicht so einfach haben, dass äh, Existenzen gehen hier drauf und das ist schon eine harte Zeit. Unterstützt alle, die ihr unterstützen könnt. Wenn ihr was übrig habt, wie es Olaf gesagt gebt vielleicht nicht eure Karten zurück, wenn die Show verlegt genau. wird. Behaltet sie einfach oder kauft einfach mal mehr Merch. Die Leute haben es verdient, jetzt unterstützt zu werden. Das sind Leute, die nicht nur für sich, sondern natürlich auch für die Zuschauer sich für eine Karriere als Wrestler entschieden haben. Und es ist allein schon schwierig, als Wrestler in Deutschland vom Wrestling allein zu leben. Das wissen wir alle. Und jetzt dadurch, dass die ganzen Auftritte wegfallen, ist es natürlich noch schwieriger. Und da unterstützt eure Wrestler, die ihr mögt, kauft Merch, kauft Tickets, jetzt jetzt erst recht.
0: Genau. Ähm, der Oliver hat uns auch eine Frage zugeschrieben, hier von wegen, ähm, bekommen die Fans irgendwie ihr Geld zurück, ähm, wenn sie vom US-Einreiseverbot betroffen sind oder hat man Pech gehabt? habe ich auch noch keine Informationen zu äh, gefunden, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, dass da sehr viele Fans aktuell einfach auf Geld sitzen bleiben werden. Das ist einfach so.
1: Ganz, wird wahrscheinlich sicherlich so sein. Also ich tatsächlich habe ich mich mit meinen Finanzen jetzt noch nicht da beschäftigt, weil ich selber ja gar keine Tickets, gar keinen Flug und so weiter gebucht habe. Das haben Kollegen für mich gemacht, die alle das Geld schon von mir haben. Warten wir ab, wie es da ist. Also wenn eine Veranstaltung verlegt oder abgesagt wird, dann muss man auch das Geld genau, zurückerstatten. Ja. Das zumindest, wie es bei... Flug, bei dem Flug aussieht, das kann ich euch noch nicht genau sagen. Wir haben unsere Villa über Airbnb, ähm, ähm, glaube ich, gebucht. Ich glaube, Airbnb zahlt zurück, aber nicht jedes Hotel wird auch die Kosten zurückzahlen, genau. auch zurückzahlen können möglicherweise. Wir wissen dass allein auch zum Beispiel Lufthansa, ich glaube, 80 Prozent Einbußen irgendwie hat im Moment, also oder noch mehr. Das ist schon, also der, jeder leidet im Moment darunter, sei es die Großunternehmen, aber gerade die kleinen, die mittelständischen Unternehmen, die Freiberufler, die Künstler, die stehen vom Ex Existenzminimum.
0: Genau, also ich habe das auch schon aus meiner Branche mitbekommen, also Gaming-Branche, die E3 ist abgesagt worden, da gibt es immer mehr Digital Events, wie es so schön heißt, da haben wir auch letztens mit den Kollegen von äh, Games Insider einen Podcast drüber aufgenommen, also wer mag, kann da gerne reinhören ähm, und äh, da habe ich eben auch schon gehört, dass äh, teils auch Konferenzen abgesagt worden sind, als dann ähm, Kollegen von mir das Hotel stornieren wollten, dann haben die eben auch gesagt so, nee, Sorry, ähm, das ist jetzt so kurzfristig. Wir können nicht kulant sein. Es ist diese Masse an äh, Absagen derzeit. Da können wir das Geld nicht zurückgeben. Ähm, ne? ist, halt, ist halt echt hammerhart mit Hand. Das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, und ich glaube, ja, da wird, wenn einige Geld verbrennen. Also die Coronavirus äh, wird da das, das Geld auffressen. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Flugkosten, Reisekosten und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass da man wird nicht alles wiederbekommen. Also ich kann ich kann dir nicht genau sagen, wie das aktuell aussieht, aber ich gehe davon aus, dass man nicht alles wiederbekommen wird. Ähm, Shaggy, sollen wir noch zwei, drei Fragen beantworten oder sollen wir hier Schluss machen?
1: Auch lass uns gerne noch ein paar Fragen beantworten gerade. Ich glaube, es ist auch unser Auftrag in der, in der heutigen Zeit, auch unsere Hörer so ein bisschen abzulenken von den Geschehnissen. Wir wollen ja nicht nur über Corona reden. Lass uns auch mal ein paar, ich hoffe, wir haben auch Corona-ferne Fragen. Dabei. Ja, wir haben Corona-ferne Fragen. Und die Leute wollen auch, dass du, dass du wieder singst am Ende und so Sachen. Du, du musst es mal für die Fans machen. Die, ich, ich gab's, Oder es gab so viel positives Feedback auf deinen Gesang beim letzten Mal am Ende oder auf deinen Podcast über AW über die Wii ähm, U, die du verdammt gut gemacht hast. Ich habe gehört, das war wirklich dein bester Podcast so far. Also du musst deinen dein Hörern noch ein bisschen was bieten, deswegen lass uns auch noch ein paar Fragen
0: machen. Ähm, dann fangen wir hier mal gleich an. Also ein paar, paar kurze hier. Ähm, der José Mourinho, the special one, hat uns bei, bei YouTube geschrieben. Siehst du, selbst der hat ja jetzt auch Zeit. Genau. Er schreibt,
1: hört ein bisschen Headlock und schreibt uns.
0: Ähm, äh, wird The Fiend noch mal so stark wie zuvor?
1: Ähm, nein. <lacht>
0: Glaube ich auch nicht. Ich, ich hab übrigens, Also ich glaube es auch nicht, dass er nochmal ähm, diesen diesen Status natürlich jetzt erreichen wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt bei WrestleMania, sofern es stattfindet, das ist ja alles jetzt hypothetisch irgendwo. Ähm, wenn er dann John Cena eindeutig besiegt mit dem Slaughter, den er angekündigt hat, ich glaube, dass es dann schon wieder einen kleinen kleinen Rebuild geben kann. Aber es hat schon einen deutlichen Knacks gegeben. Ähm, diese Smackdown-Show, äh, die jetzt vor, leeren, vor der, vom Lern Performance Center stattgefunden hat, war auch äh, sehr, sehr seltsam und man <lacht> hat ja bereits auch angekündigt, dass man das auch bei Raw jetzt so handhaben wird. Ähm, siehst du das als Dauerlösung, Shaggy? Schauen naja. wir wieder bei Corona, es tut mir leid, aber das nee, wollte ich gerade noch aus nee, anders Klar, Corona ist
1: äh, allumfassend, das, deswegen wird, wird man es auch nochmal noch mal ansprechen müssen, so ist es halt. Ähm, naja, es wird sicherlich, ich könnte mir vorstellen, dass es die nächsten Wochen erstmal so weitergeht. Die WE hat die Möglichkeit, die haben ein eigenes Studio, wo sie das ausrechnen können. Die haben äh, TV-Verträge, die sie dadurch auch einhalten können. ist einfach die beste Lösung, besser als jetzt irgendwie wirklich... Äh, also ist ganz abzusagen. Ich, das hat ein seltsames, seltsames Flair haben diese Sendung schon, aber irgendwie ähm, war es auch sehr interessant. Also ich habe mich, ich habe heute Morgen direkt, äh, als ich Zeit hatte, das erste Mal mir endlich die Smackdown angeschaut, weil ich irgendwie interessant, äh, interessiert war, wie das aussehen wird und was wie die, wie die Stimmung sein wird. Ich fand es irgendwie spannend.
0: Ja. Seltsam, aber interessant. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist natürlich dann problematisch, äh, wie man dann die Show aufgebaut hat. Ich glaube nicht, dass man das über lange Zeit so machen kann. Aber auch da, es ist ein Unternehmen, du hast Verträge, du musst irgendwo liefern. Man hat ja auch dieses alte Show-Motto, the show must go on, irgendwo. Das hat ja WWE immer beherzigt. Ähm, man möchte vielleicht auch für Raw die den Titel mit äh, the longest running TV series, bla, irgendwie aufrechterhalten. Ähm, ist alles nicht so einfach äh, derzeit. Ähm, dann, was haben, wir, was haben wir hier noch? Der, der Dominik fragt, ähm, eure Meinung zu Shayna Baszler, wird sie längere Zeit bei WWE bleiben, weil sie bei NXT war oder äh, nur ein längeres Gastspiel wie Ronda Rousey haben? PS, ich mag Shayna.
1: Ähm, na, also, man kann sie beiden jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil Shayna ist ja wirklich ein, eine Wrestlerin, die auch von Anfang an äh, länger im Wrestling. die war ja davor auch schon Wrestlerin, die hat davor ja schon auch trainiert, im Wrestling trainiert, bevor sie zu NXT kam. Bei NXT hat sie lange ihren Stempel aufgedrückt war, der wichtigste Champion zu der Zeit. Und letztlich ist sie einfach bei WAR wow angekommen und da wird sie auch länger bleiben. Sie ist nicht mehr die jüngste, aber sie hat noch ein paar Jahre vor sich und sie wird nicht äh, kurz da sein und dann wieder weggehen. Sie wird auf jeden Fall jetzt längere Zeit erstmal ihr Unwesen treiben.
0: Da gehe ich auch ganz fest von aus, dass man ihn hier, äh, dass man sie hier längere Zeit äh, im Programm lässt, einfach weil ähm Warum denn nicht? Also, warum sollte man sie jetzt... Ja, macht doch keinen Sinn, dass man sie jetzt hier quasi in Titelrennen reinschmeißt und ähm, dann wieder rausnimmt. Ähm, dafür hat man sie auch zu stark aufgebaut, schon bei der Survivor Series, beim Rumble. Ähm, auch wenn das alles jetzt nicht optimal gewesen ist, aber. Ich glaube schon, dass man sie als äh, als als großen Player hier innerhalb von äh, Raw und SmackDown, dass man sie da so einplant und ich bin mir sehr sicher, dass man die nächsten zwei, drei Jahre äh, weiterhin mit ihr plant. Äh, dann fragt der Dominik noch, ist Goldberg nicht eher die Brücke zu John Cena und seinem 17-fachen äh, titel -Gewinn? ähm Glaube, dass Reigns bei WrestleMania verliert, sofern es dann stattfindet, und äh, Cena beim Summerslam den unbesiegbaren Goldberg endgültig in Rente schickt. Was glaubst du, Shaggy?
1: Ach, ich glaube nicht, dass man jetzt auf Goldberg gegen Sina noch setzt. Ich glaube, man muss unbedingt die Geschichte mit Sina und seinem 17. 70. 70. sag ich schon, 17. <lacht> Titel irgendwie aufbauen. Das muss irgendwie noch kommen. Das hat sich in, äh, in John Sina verdient und das will ich eigentlich auch sehen. Ich glaube, du willst das vielleicht auch gerne sehen. Und ich glaube, das kann, kann man auf jeden Fall doch auch besser gegen Roman Reigns machen.
0: Ja, ach, es ist eh alles eine schwierige Kiste. Eigentlich aber ist es auch
1: egal, aber ich glaube nicht, dass, also mir, sagen wir mal so, mir ist es wirklich egal, wer es denn sein wird. Ich glaube aber nicht, dass es Goldberg sein wird.
0: Ich glaube auch nicht, dass es Goldberg sein wird, weil ich glaube nicht, dass Goldberg jetzt so häufig auch wieder da antreten möchte. Ähm
1: und ich möchte die Fiend-Frage nochmal, doch nochmal anders beantworten, ich habe nochmal drüber nachgedacht. <lacht> Sollten wir alle jetzt doch durch Corona sterben, der Fiend wird uns alle überleben und geht stärker hervor als je zuvor.
0: <lacht> ähm... Ja, genau das. Ähm, dann fragt ihr Dominik noch, äh, wo sind die Iconics eigentlich? Shaggy, wo sind die Iconics? Sind die bei dir?
1: Warte mal, ich schau mal. Nee, die sind nicht mehr da.
0: Iconic! Ähm,
1: also, ich mag die Iconics, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, Peyton Royce ist eine gute Wrestlerin. Uh, Oder keine schlechte Wrestlerin. Ja, uh, schon eher. Okay. <lacht> ähm, die werden einfach also es hieß ja, die werden repackaged und kommen genau. zurück. Das hat man bei Liv Morgen auch gesagt. Und die ist im Grunde wieder da, wo sie, wo sie eigentlich losgelaufen sie ist. Die ist auch gerepackaged worden, hallo? Ja, das ist richtig. Aber was ist davon geblieben? Ich fand sie vorher süßer. Ich sie fand sie vorher süßer. Egal.
0: Ähm, das da, ist ja auch das Ziel des Repackagings, wen du süßer findest. Der, nee, der, der so Steht dann da so, äh, Guidelines für Repackaging, ähm, Sch Michael Schäcki-Schwarz aus Deutschland muss äh, die Damen süßer finden als vorher. Ja, ganz <lacht> ironisch. Wenn du wüsstest. Ja, ja, wenn ist du okay. wüsstest.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich ist das kein, es ist, ist denen das egal. So, aber mir ist das nicht egal. Und <lacht> ich glaube, die, ich mag die Iconics. Die haben irgendwie so eine echt nervige Art. Das bringt mich so gut rüber. Das konnte keiner so gut, außer vielleicht, hm, Olaf. <lacht> Danke. Ähm, <lacht> und Chris natürlich. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten, keine Ahnung, die kommen zurück. Und spielen genauso eine große Rolle wie zuvor. so Genau. Sein.
0: Das, das glaube ich mich auch. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt noch mal irgendwo im Main-Event sehen. Dafür fehlt da einfach einiges. Aber ähm, Midcard, Undercard in der Damen-Division, ähm, einfach Filmmaterial brauchst du auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man die ähm, noch mal ähm, neu Das finde ich, Entschuldigung,
1: hat. lieber Olaf, ich finde, dass so eine Aussage gehört nicht in einen Podcast. Das finde ich Frechheit, frauenfeindlich, feindlich, Frauenverachtend, Filmmaterial, so. ich bitte dich.
0: <lacht> Fürs Roster. Ach so. Okay. So, ähm, dann hat uns der Janis noch per Instagram angeschrieben und schreibt, ähm, ich finde, dass ein Buddy Murphy, oh, sorry, äh, Murphy, sehr viel Potenzial hat und ich denke, dass er auch ein äh, guter Babyface-Champ wäre. Wie seht ihr das? Ja, Shaggy, wie gefällt dir ein Buddy Murphy aktuell und könntest du dir ihn als, äh, ein Murphy, ich kann mich auch nicht dran gewöhnen, magst du schon. Ähm, könntest du ihn als Babyface vorstellen? Disciple Murphy. Ja. Erstmal finde ich es mutig. Wie, hieß, wie heißt der unser Hörer? Janis.
1: Jan, das mutig über Instagram zu schreiben. Ich habe erst vor einigen Monaten rausgefunden, wie man da Nachrichten überhaupt lesen kann. <lacht> das, das war mir bis vor kurzem nicht bewusst bei Instagram. Da lacht er. Ich bin halt etwas älter als der Olaf und bin nicht so affin, was Instagram angeht. Aber Instagram entwickelt sich immer mehr zu einem Lieblings-Social Media, zu einer Lieblings-Social Media App, sagt man es so. Ähm, Finde ich eigentlich cool. Aber egal, das, das war gar nicht die Frage, sondern ich dachte mal gerade, ja,
0: wann dein letzter Beitrag bei Instagram gewesen ist.
1: Das ist wahrscheinlich mein letzter Beitrag insgesamt so Netzwerk. <lacht> Weil ich habe das jetzt tatsächlich auch eingestellt, dass ich das jetzt parallel, wenn ich was bei Instagram poste, wird das parallel bei Facebook und bei Twitter gepostet, glaube ich. Das weiß ich nicht genau. Aber ich habe es versucht einzustellen. Egal. Ähm, ja, ich glaube, man, das ist ja oft, ist ja auch ein Sinn und Zweck eines Stables, ähm, einen dann letzten Endes herausbrechen zu lassen. Wir haben es hier in dem Podcast von Randy Orton und Batista gehabt bei der Evolution. Ich glaube, dass den Weg wird auch ein Murphy gehen. Das ist ein toller, charismatischer Typ, der im Ring fantastisch ist. Der hat jetzt auch endlich seine seltsame Hose abgelegt und hat jetzt äh, durch, hat es jetzt durch seine Disciple-Hose ähm, ersetzt. Ich finde den super und ich glaube, der wird letzten Endes dann auch äh, ein Top, als Top-Babyface aus der Geschichte rausgehen. Ob er dann wirklich immer oben eingesetzt wird, das weiß man noch nicht. Aber der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.
0: Genau. Und auf eine Fede zwischen Murphy und äh, Seth Rollins hätte ich schon Bock. Ich glaube, das wären richtig gute Matches. Ähm, und wie du schon richtig sagst, also so ein Stable ist immer dafür gemacht, dass da jemand ausbricht. Ähm, ist Am jetzt Ende ist es
1: ACAM, aber das werden <lacht>
0: Ja, äh, äh, da gab es ja auch eine Verletzung bei AOP. Also sprich, da war es jetzt auch erstmal schwierig, da muss man auch erstmal ein bisschen umbauen irgendwo. Andererseits haben die aber auch jetzt gerade nicht so die äh, allergrößte Rolle gespielt. Das haben wir statt einem Bodyguard nur noch, äh, statt zwei Bodyguards nur noch einen. Ähm, das ist dann nun mal so. Einen ähm, Murphy sehe ich aber hier auch als jemanden, der durchaus ausbrechen könnte und dann eben ähm, auf lange Sicht wirklich da eine, eine größere Nummer spielen könnte. Ich sehe da auch äh, viel Potenzial in ihm. Ich weiß gerade nicht so genau. Also mit dem Mic-Work, mal gucken. Und er bräuchte natürlich dann auch noch ein bisschen einen anderen Charakter als nur so ein diese Vornamen-Gimmicks. Äh, das finde ich ein bisschen lahm irgendwo, aber schauen wir einfach mal. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Shaki, damit sind wir durch. Ähm, das war's schon. Das war's schon. Das war's schon. Wir sind ja auch schon fast an die zwei Stunden. Insofern äh, passt das doch ganz hervorragend. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, wir wissen gerade auch noch nicht so 100% genau, wie es hier vor allem im Wochenend-Podcast weitergeht. Also ihr werdet den nächsten Podcast, den ihr jetzt hier hört, das wird auf jeden Fall ein Gastspiel werden. Ähm, nächstes Wochenende müssen wir noch schauen, weil auch wir müssen natürlich ein bisschen auf äh, die Geschehnisse reagieren. Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir jetzt bald mit unserer WrestleMania-Berichterstattung ähm, hier loslegen. Aber ohne Wrestlemania macht auch irgendwie eine Wrestlemania-Berichterstattung keinen Sinn. Ähm, deswegen Ach, muss man ich man es trotzdem machen. Lassen
1: uns. <lacht> wir haben ja schon die Ideen, es trotzdem zu machen, mehr sein und nicht verraten. Das fände ich eigentlich ganz ganz, ganz witzig, wenn wir es trotzdem machen würden. Und äh, es ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, auch ein bisschen Material für euch zu bringen, dass ihr auch was zu tun habt, wenn ihr jetzt, genau. einige von euch werden jetzt häufiger zu Hause sitzen und weniger zu tun haben, Homeoffice ist angesagt für viele. Und dann hört doch nebenher ein bisschen Headlock. Wenn ihr es noch nicht seid, hört uns bei Patreon und Steady, unterstützt uns da, und dann könnt ihr ganz ganz, ganz viel hören. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen. Und wenn ihr mal keine Zeit habt, Headlock zu hören, dann geht raus, klingelt bei meinen älteren Nachbarn, fragt, ob ihr ihnen helfen könnt, ob ihr mal für sie einkaufen gehen könnt oder was auch immer. Ich glaube, wir alle brauchen jetzt Unterstützung.
0: Genau. Shaggy braucht auch jemanden, der für ihn einkauft. Ähm, Wenn es um die älteren Nachbarn geht, <lacht> ja, nein, aber ja. alles, was Shaggy sagt, ist natürlich absolut richtig. Also wir möchten euch da auch einfach eine gute Zeit geben. Wir wollen euch ein bisschen unterhalten und vielleicht auch so ein bisschen die Gelegenheit bieten, dass ihr vielleicht einfach mal diese dieses ganzen Weltuntergangsgeschichten gerade so ein bisschen außen äh, aussperren könnt, irgendwo ein bisschen äh, Flucht aus der Realität. Ich hoffe, das äh, schaffen wir ganz gut. Und ähm, wir werden hier auf jeden Fall weitermachen, ähm, so solange es geht, solange die Internetleitung hält. Und da mache ich mir keine Sorgen drum. Und äh, Shaggy, willst du noch was sagen hier als Abschluss?
1: Ähm. Am Ende wird alles gut, da bin ich mir sicher. Und wir werden das alles gemeinsam durchstehen und gehen vielleicht insgesamt gestärkt aus der Sache raus. Man muss auch irgendwie mal das Positive sehen. Vielleicht ähm, vielleicht ist es alle für uns einmal so ein, so ein Resetten, irgendwie so ein bisschen bisschen neue Energie tanken und dann geht's auf. Dann haben wir irgendwie was aus der Sache insgesamt gelernt und können gestärkt aus der Sache hervorgehen. Ich glaube, so wird es am Ende sein. Und ähm, vielleicht lernen wir auch wieder dass wir alle gemeinsam stärker sind. Vielleicht ist das ja auch dann etwas, was wir aus der ganzen Sache lernen werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Es ist auch so ein bisschen spannend. Klar ist es finanziell für einige schwierig. Das tut mir sehr, sehr leid. Und sicherlich ist es auch ähm, schwierig, gerade für die Risikopatienten. Wir wollen das auch nicht verharmlosen, diese Sache insgesamt. Das habe ich, glaube ich, lange Zeit getan, weil ich nicht, ich habe nie mit damit, ich glaube, du auch nicht, damit gerechnet, dass es so ausartet, dass es so so Auswirkungen annimmt. Das haben wir, glaube ich, alle nicht gedacht. Jetzt ist es so, wie es ist, aber lass es uns positiv sehen und lass uns gestärkt aus der Sache hervorgehen.
0: So, schönes Schlusswort. Ich sage Dankeschön, Shaggy und Dankeschön euch allen äh, fürs Zuhören. Ähm, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf und passt auch auf eure Nächsten auf und auf die, eure Nachbarn. Ähm, bleibt gesund und hört Headlock und damit bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.